0: Und es war Sommer.
1: Ah, nimmst du schon auf?
0: <lacht> ja, ich nehme schon auf. Ah, ja, willkommen endlich zu dem Thema, oh. das du glaube ich als allererstes genannt hast, <lacht> als wir diesen Podcast in Angriff genommen das haben. Das Kann gut sein. Endlich ist es soweit.
1: Ja. Was du auch schon letztes Jahr eigentlich gefordert hattest. <lacht> <lacht> den letzten Sommer.
0: Aber erstmal, hallo Solweig.
1: Hallo Daniel.
0: Es ist schön, dass wir zusammen sitzen ja. und über Sizilien sprechen ja. werden.
1: Beziehungsweise über eine bestimmte Zeit.
0: Über Sizilien. Sizilien. Über Sizilien. <lacht> es ist unsere... Flurfunk-Strandgeschichte.
1: Ja, ja, das ist mein Meisterwerk, oh, mein ah, großes oh. Werk.
0: Jetzt ist aber die Messlatte lange, gerade ja, deutlich in die Höhe das geschossen. Das ist korrekt,
1: ähm, aber das ist so mein Opus und danach mhm. ist mir egal.
0: Ach so, ich verstehe. Du meinst, weil du mich verlässt?
1: Ah. Teils, teils. <lacht> Nein. Es war doch nur ein Spaß.
0: Nein, aber das ist ja ganz ernst. Das, das ist stimmt, ja bitterer Ernst. Dass ich
1: dich verlasse. Ähm, das ist ernst.
0: Räumlich. Räumlich, genau. So. Also nicht,
1: dass ihr jetzt denkt, wir hören auf. Ähm, aber räumlich werde ich äh, nicht mehr an Daniels Seite weilen. Hm. Irgendwann demnächst, wenn wir wieder aufnehmen.
0: Und das auch nur, wenn du dir einen anständigen Computer zulegst.
1: Ja, ich bin ja dabei. <lacht> Wer ist nur noch nicht da und fertig.
0: Sonst wird es dann sehr abgehackte Folgen geben ja, demnächst. Das,
1: nein, das ja. ist ja alles in Planung.
0: Magst du denn sagen, wo du hingehst? Ich oder gehe, du das, möchtest ähm, du das geheim halten, die privaten Details?
1: Alles geheim halten. <lacht> <lacht> nein, äh, ich gehe nach Münster für aus beruflichen Gründen, sagen wir es so. Und werde dafür eine Weile bleiben und dann schauen wir mal, ob ich dann wieder zurück zu dir kehre. Dort bleibe für immer.
0: So ein Fuß hat sie und lässt sie hier in der Tür. Genau, so. ein Fuß
1: bleibe. Also wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer noch sagen. Tschüss.
0: Sagst du das jetzt extra, falls jemand aus Münster zuhört? Nein. <lacht> Künftige Das sage ich,
1: sag ich nur für mich. <lacht> ja.
0: genau. Also demnächst werden wir auch nochmal was, eine Städtereihe vielleicht ja. fortsetzen, die es so noch nicht gibt. Bis jetzt gibt es ja nur. Oh, wie schön ist <lacht> Goslar. <lacht> Aber jetzt könnte auch Münster mm. folgen demnächst. Ja. So ist es. Auch ein historisch höchst interessantes Pflaster. Mit interessanten Geschichten dabei. Ja, auch mit ich. aus
1: verschiedensten Zeiten. Also. Ja. Da gibt es viel zu erzählen.
0: Ja gut, wir sind gespannt. Aber ja. erstmal bist du erst ja noch mal. hier. Genau. Noch ein paar Tage. Ja. <lacht> Und ähm, ja, mir wurde auch hier gesagt, ich soll mir den Rest des Tages nichts mehr vornehmen. Mhm. Wobei es so ist, ja, ist ja schon Mittag durch. Also ja, <lacht> den Rest. Muss ich schon so ein bisschen ranhalten. <lacht> 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 Denn es scheint ein größeres Opus.
1: Genau. zu werden. Also auch äh, für euch, die ihr das jetzt anhört, ich weiß jetzt natürlich nicht in welchen Abständen, es kommt viel auf euch zu, ähm, <lacht> deckt euch ein. Nichts
0: mit, <lacht> mit U-Bahn-Snack nebenbei. Mit U-Bahn-Snack
1: ist nichts, sondern ähm, holt euch was zu trinken, setzt euch bequem ja, hin. Andreas, ähm,
0: macht den Putz einmal voll.
1: Genau, das äh, wird heute, du kannst, ich glaube, das ganze Haus putzen, das wird, wird dauern.
0: <lacht> okay, sehr schön. Ich freue mich sehr. Es ist ja meine zweite Heimat.
1: Sizilien? Ja,
0: das, die wissen da nichts davon, die Sizilianer. Aber <lacht> Im Herzen ist das äh, der Ort, wo ich eigentlich gerne immer wäre. Ja. Das ist schon schön. Ja. Das
1: ist
0: eigentlich der beste Ort auf Erden. Ja, das stimmt. Es ist schön, dass wir uns da ja. einig sind.
1: <lacht> wir sind uns oft ein. Deswegen
0: verdient es auch, dass es sozusagen ein Drittel des Podcasts dieses Jahres <lacht> <lacht> ausschließlich um Sizilien Genau. Also gehen könnte.
1: In meinen Notizen habe ich mir jetzt drei Folgen vorgenommen. Ihr werdet uh. sehen, ähm, ob es vielleicht dann doch mehr werden. Das passiert mir ja dann doch hin und wieder, dass dann aus einer Folge zwei werden. Oha. Also ähm, wie gesagt, das wird hier wird hier eine Weile dauern. Ich versuche
0: zu bremsen. Du erinnerst dich ja noch an unseren ersten äh, genau. Aufnahmeversuch damals. Solveig hat mir ja schon gesagt, dass sie das mehrfach auch äh, an der Uni.
1: Behandelt hat. Behandelt und hat, hat. Sowohl passiv Den wie aktiv. Style
0: brauchen wir jetzt hier natürlich nicht.
1: Ja, schauen wir mal. Ähm also,
0: du gibst mir keine Quelle und fragst mich. Äh, Doch, warum?
1: genau das noch.
0: Bitte wir. nein. <lacht> Gut, aber erstmal euch allen willkommen. Ja. Schön, dass ihr uns hört und folgt und liked und uns nette Worte sendet. Und ähm, ja, vielleicht seid ihr ja schon am Strand, wenn ihr das hört. Auf Sizilien. Auf Sizilien oder wenigstens am selben Meer, in dem Sizilien liegt und könnt so ein bisschen euch da vor Ort fühlen. Und räumlich, zeitlich sorgen wir jetzt dafür, dass uns das Ganze etwas näher kommt. Und äh, ich bin sehr gespannt, wo du äh, überhaupt einsteigst. Ich mhm. habe ja die Befürchtung... Wobei, wenn du sagst drei Folgen, es kann ja dann nicht nur um Staufer gehen, <lacht> oder?
1: Es geht eigentlich nur um Staufer, oh. ähm, denn tatsächlich, das, was wir uns jetzt angucken, ist, wenn wir sagen, im Sizilien geht es heute jetzt in diesen drei Folgen um ähm, das staufische Sizilien. Also wir steigen in Medias res ein. Wir machen jetzt lassen die Griechen weg, wir lassen die Römer weg und mit den Habsburgern, die dann später irgendwann kommen, äh, befassen wir uns auch ein anderes Mal. Mhm. Sondern es ist wirklich nur das staufische Sizilien, das reicht auch schon also Moment, mal, Moment, äh,
0: jetzt. Moment, also jetzt hast du da aufgezählt, die Griechen lassen wir weg ja. Finde ich ja schon Hammer, aber ehrlich gesagt, <lacht> da ich auch keine Ahnung von Griechen habe Du hast dich da, da eigentlich mehrfach schon mit beschäftigt, mit den, mit den alten Griechen Ich meine, es gibt schon auch so ein paar Tyrannen ja. auf Sizilien und den alten Archimedes in aber, Syrakus Aber gut
1: muss man, manchmal muss man auch Epochen -Witz.
0: Und die Römer, die kann man natürlich weglassen, ja, weil wir haben ja da nichts verloren gehabt.
1: Weil mich das Aber du hast
0: ja dann trotzdem, hm. entschuldige bitte, ja. einen ganz wesentlichen Teil weggelassen. Das ganze UNESCO-Welterbe, das arabo normannische Ja,
1: Geduld. Okay. Geduld, <lacht> <lacht> denn unsere Geschichte geht nämlich nicht in Sizilien los, ah. sondern in Dänemark.
0: In Dänemark? In
1: Dänemark, nämlich in der Mitte des 9. Jahrhunderts. Vielleicht weißt du, wer da im 9. Jahrhundert so unterwegs war. Der Rollo? Ja. <lacht>
0: ich habe nämlich gestern in das Buch geguckt.
1: <lacht> Beziehungsweise nicht nur der. Jetzt die, die vielleicht nicht in ein Buch geguckt haben. Wer ist denn Rollo?
0: Rollo ist ein Wikinger. Ja. ja. So einer mit so einem Helm auf und so Hörnern.
1: Genau, mit den Hörnern haben Archäologen richtig Bock drauf, wenn man denen das erzählen. <lacht>
0: Aber Wir ähm. wissen ja, was von Archäologen zu halten ist.
1: Genau, also vielleicht auch noch mal da im 9. Jahrhundert sind eben in Nordeuropa die Wikinger unterwegs. Da haben mich nämlich letzten Archäologen nämlich ganz erstaunt angeguckt, beziehungsweise meinte, ich habe, also sie waren fassungslos, dass eben in der Zeit die Wikinger sind. Also meistens. Hört man Was der Archäologe Wikinger,
0: war Ja, Ja,
1: dass, dass die Wikinger zur gleichen Zeit wie Karl der Große und die Karolinger waren. Ach so. Das ist irgendwie so eine Verbindung, die nicht häufig da ist. Also man denkt so an Wikinger und in ihren Booten und mit ihren Hörnern am Helm. Ich schon man sagen,
0: denkt, er hätte den Helm in der Höhle gefunden. oder
1: so. <lacht> oder man denkt an Karl den Großen, aber man bringt es nicht zusammen, dass es zeitgleich ist. Deswegen, also die Wikinger... Sind eben vor für mich, allem. Ehrlich gesagt, ich habe mich noch Zeit.
0: nie mit Wikingern beschäftigt. Für, für mich sind die völlig zeitlos irgendwie. Ja, das ist es. Nämlich. Die sind also, einfach irgendwie so ein fantastisches. Ja. Folgt außerhalb der ja, Geschichte.
1: Auch, auch außerhalb von allen anderen Ereignissen. Ja. Die sind einfach da oben und rauben und plündern. und erfinden Ab und zu kommt mal so ein Schiff
0: vorbei, klaut dir was, dann sind wir wieder weg. <lacht> ja. so.
1: Erfinden die irgendwelche Kompasse und fahren nach Grönland. und entdecken Die ja Wahrscheinlich eben, waren
0: die auch in China. Die waren nicht nur in Amerika. Nee, die, waren die, die, in war in die waren in
1: Konstantinopel.
0: Die waren in Konstantinopel?
1: Die sind da den Don runter, hinten rum. So, die waren ja
0: auch in Kiew, haben wir ja gelernt.
1: Genau, das waren ja die Varega. Ja. Und die sind dann... Weiter noch der Konstantinopel. Auf jeden Fall, wir kommen so ein bisschen ab vom. <lacht> <lacht> Nö,
0: ich könnte jetzt schon klar machen, wer diese Wikinger sind, genau. wenn wir da jetzt in Rollo haben. Also einführen. das ist eben
1: eine große, also das sind eben nicht nur diese Wilden, die da mit ihren zotteligen Haaren und ihren Hörnerhelmen irgendwelche Dörfer plündern, sondern das sind eben im Grunde das Dänen und Norwegen in der Zeit, die sich eben auch dadurch finanzieren und die greifen auf England aus, die greifen auf Nordfrankreich aus. Und in der Mitte des 9. Jahrhunderts sind die auch mehrmals in Paris. Also die fahren mit ihren Schiffen die Seine runter.
0: <lacht> machen, sich, ach, machen wir uns so ein romantisches Wochenende. <lacht> machen wir uns so ein
1: schönes Wochenende. <lacht> Zu Füßen des
0: Eiffelturms. <lacht> Blick auf Notre Dame. Ja. Damals stand sie noch. <lacht>
1: <lacht> Und das heißt, für die Karolinger sind diese Wikinger tatsächlich eine sehr große Gefahr. Und wir haben dann Karl den Dritten, ähm, einen Nachfolger von Karl dem Großen, der 911 eben einen Vertrag mit diesem Rollo schließt. Ich habe
0: gelesen, er hieß auch der Einfältige.
1: Ja, aber. Weil das so
0: dumm war, dass er das gemacht ja, hat, oder? wahrscheinlich.
1: Ich weiß. Also, diese Beinamen, manchmal sind die auch einfach gemein. <lacht> <lacht> aber wir haben dann auch, nee, ich glaube, vorher haben wir auch noch Karl den Kahlen und so. Also ja. Manchmal,
0: und der Dicke. Ja,
1: und der, ich, ich finde mal, unter der Bär ist es manchmal, also ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir, wir enthalten uns mal eines okay. Urteils und nennen ihn einfach Karl den Dritten. Und der hat eben mit diesem Rollo dann diesen Vertrag gemacht, dich siedle ich an, du bekommst die Normandie, beziehungsweise das wird jetzt die Normandie, damals hieß es noch anders. Und dafür kriegst du auch eine uneheliche Tochter von mir, die Gisela. <lacht> Also für eine, eine ehelich geborene Tochter hat es nicht gereicht. Da merkt man so, in welcher ja, Liga ja kein, er spielt. kein
0: Herzog von sowieso, der da ja, ankommt.
1: aber eine Uneheliche, für die ist drin. Hm. Der, er, für Rollo wird eben dieses Herzogtum Normandie geschaffen. Und da läutet sich eben auch vermeintlich dieser Name ab, eben von den Nordmannen, weiß ich, also deswegen die Normandie. Hm. Ich, ja,
0: Schon es ist so die
1: auf jeden Fall, daher kommt eben dieser, wird eben dieser Name hergeleitet, der Normandie, und dort begründen eben dieser Rollo seine Herrschaft, und das klappt auch ganz gut. Also sein Job ist es im Grunde, die anderen Wikinger alle wegzuboxen. Also nach dem Motto, du darfst hier jetzt wohnen, aber alle anderen müssen weg.
0: Aber alle anderen sind doch in Dänemark und Norwegen.
1: Ja, Oder wollen also, die jetzt
0: alle in die Normandie?
1: Nein, ja, das ist ja auch in, also auch da. Ich kenne mich auch mit den Dänen und den Norwegern nicht so aus. Und ich glaube, es ist auch noch nicht das Königreich Dänemark. Ähm, das sind eben auch diese, diese Jarls, die da für, um die Macht auch untereinander kämpfen. Und er ist dann jetzt eben nach dem Motto, dich holen wir ran und die anderen ma machst du dann weg.
0: Hm, und die gehen und, dann nach Kiew.
1: Ja, unter anderem. <lacht> Und nach England vor allem. Und das hm. eben funktioniert... Die greifen eben nicht mehr Nordfrankreich an, sondern vor allem plündern sie jetzt England und erobern dort Gebiete. Mhm. Also von daher, so einfältig war dieser Plan gar nicht, weil er funktioniert hat. Es werden dann eben auch verschiedene Dänen dort angesiedelt. Das heißt eben auch in dieser Normandie, das ist dann eben auch nochmal so ein Sonderfall innerhalb der französischen Kultur. Weil Rollo der lässt sich natürlich taufen und er spricht dann Französisch. Aber trotzdem bringt er eben auch noch so ein bisschen so seine... Wikinger, dänische ja, Kultur. Bin,
0: er Asterix wird jetzt wahrscheinlich so Französisch mit durchgestrichenen O's sprechen. Oder so.
1: Und ja, tut er, glaube ich. Schickt ja irgendwie so, ja. ich glaube, so Comics mit ihm. Und auf jeden Fall, das ist eben diese Normandie. Und weil die eben diese Verbindung nach Dänemark, Norwegen haben und eben auch nach England, haben wir dann später auch Wilhelm den Eroberer, der ja auch, Herzog mhm. der Normandie ist, der 1066 ähm, nach England übersetzt und bei Hastings gewinnt und dann König von England wird und dieses das Königreich England begründet. Das sind eben diese Normannen, die da sich auch mit ins Spiel bringen und eben sehr bekannt dafür sind, Dinge zu erobern.
0: Mhm.
1: <lacht> und das werden sie ähm, auch später noch machen, denn wir springen jetzt ein bisschen. Aber zunächst erstmal räumlich, denn wir haben ja gesagt, es soll eigentlich um Sizilien gehen. ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was ich meine, ich persönlich, wenn ich von Sizilien rede, weil das meint äh? was anderes, als wenn andere Leute von Sizilien reden. Das ist mir schon öfter passiert. Ähm, weil wenn ich von Sizilien rede, meine ich das Königreich Sizilien. Das
0: gibt ja doch nicht.
1: Genau, aber wenn du von Sizilien redest, meinst du die Insel Sizilien.
0: Entschuldige bitte, ich habe auch ein bisschen Ahnung. <lacht> ich weiß, aber... Ich habe hier unseren italienischen Nachbarn, wo ich gerne meinen Aperol Spritz nach dem Feierabend trinke, die von der Amalfiküste Küste kommen, auch gesagt... Ach, ihr, auch ihr seid Sizilien? ja Sizilien? Nee, ich habe zu denen ja. gesagt, ah, ihr seid ja aus dem Königreich Sizilien. damit ich mich groß angesprochen. So, what? Entschuldige, dann
1: nehme ich zurück. Das ist jetzt aber
0: schon sehr weit. Genau. ist ja jetzt noch kein Normanner da angekommen. Wo genau. Man aber nein, vielleicht. also
1: weil ich möchte es einfach nur noch mal kurz klar machen, das heißt, also ich nehme es zurück, dass du davon, aber gemeinhin, <lacht> wenn man mit Leuten redet, die meinen eben die Insel Sizilien. Wir beide sprechen von, ähm, auch also Mainz, Süditalien. Wenn wir jetzt damit. über
0: sizilianische Geschichte genau. sprechen, dann ist das alles quasi südlich des von Kirchenstaats. Dem,
1: genau. mhm. ähm, wobei da, ich bin da auch sehr unsauber, wurde mir auch schon sehr streng beigebracht, wenn man sizilianisch sagt, mhm. meint man wirklich Insel-Sizilien. So. Man muss sizilisch sagen, wenn Ach, man nein. das Ganze braucht. das hält. ist
0: aber auch so ein, so ein Gelehrten. Ich weiß, das Quatsch. ist mir
1: aber so eingepreist worden ins <lacht> Mir das dann auch immer so.
0: Deswegen okay. war ich vorhin schon irritiert, als du irgendwas von der Sizilischen Vesper und genau. da wollte ich dich korrigieren? Sizilian, das ist auch wirklich die Sizilianische, das ist wirklich Vesper.
1: Die Sizilianische Vesper.
0: Tatsächlich. Das ähm. ist so wie mit Russisch und Russländisch. Ja, genau. Ja, was das soll, das müsst ihr euch in der Kiew-Ukraine-Folge <lacht> anhören.
1: So, das heißt also einfach nur eben, wenn wir jetzt von Sizilien sprechen, meinen wir eben nicht nur die Insel, sondern wir meinen im Grunde Süditalien, also ab Capua also
0: abwärts. den Mezzogiorno. Genau.
1: Und wie du schon sagtest, es gibt jetzt noch kein Königreich Sizilien. Wir sind jetzt eben Anfang ähm, des ersten Jahrtausends, also im Jahrtausend.
0: Da sind Und, immer noch ein paar Griechen. Da genau, unten, ne? da sind immer
1: noch ein paar Griechen. Ähm, es gibt auch ein paar nette Karten. Vielleicht verlinken wir mal eine von denen, weil ich glaube, das ist, ist einfacher, das nachzuvollziehen. Vor allem, wenn man das noch nie sich mit beschäftigt hat, wenn man sich da diese Karte mal anguckt. Weil es gibt Süditalien bzw. ganz Italien ist eben natürlich noch nicht äh, als Nationalstaat geeinigt, wie wir das viel, viel später haben werden. Ja? Und ähm, deswegen habe ich mir das jetzt hier einmal so aufgeschlüsselt. Und wir fangen mit Rom an. Aha. Rom, äh, wir gehen jetzt einmal ganz Italien durch, weil alles in Italien wird irgendwann mal wichtig. Deswegen Vorsichts für die Vollständigkeit halber. Ähm, wir haben Rom und das umliegende Land darum nennt sich der Dukat von Rom. Und der gehört wahrscheinlich wem?
0: Dem Papst?
1: Genau, das ist im Grunde, wenn wir jetzt eben sagen, wir sind im Jahr 1000, Pi mal Daumen, das ist der Beginn des Kirchenstaats. Also das hm. ist so, der Dukat von Rom gehört dem Papst, das ist sein weltlicher Besitz. Und der hat sich schon durch die Karolinger, durch Pippin beispielsweise, der hat dem Papst Land geschenkt, schon nach Norden also bitte, so ein bisschen... Das war doch aufgebaut. Fake. Nee, die ist echt, so, die Konstantinische so, okay. ist ja,
0: okay.
1: die, Basiert so ein bisschen, also sie ist inspiriert von dieser philippinischen <lacht> Und das heißt, das, was heute die Emilia-Romagna ist, das gehört auch schon dem Papst, mhm. beziehungsweise die haben da erst noch Ansprüche drauf, ist noch nicht so ganz sicher. Mhm. aber Also wir gehen jetzt vom Center von Auerum aus. Darüber haben wir die Toskana, also die heutige Toskana, das ist damals das Herzogtum Tuszien. Und das gehört zum Königreich Italien und das gehört zum Reich. Genauso so. wie die Lombardei.
0: Ach so, aber es ist so wie das, also es ist ja mehr so ein, so ein virtuelles Königreich Italien, ja. ne? also wie das Königreich Germanien. Es gibt doch ein Rex Germaniae auch, ja, damals schon. Ja, also man aber wird doch da zum König der Deutschen gekrönt, aber es gibt ja kein Deutschland in dem Sinn. Ja. Also gibt's, aber Italien gibt
1: Italien es. gibt es schon, das ist nämlich unter Otto geschaffen worden okay. unter dem Otto dem Großen. Der hat diese Gebiete erobert und das dann mhm. eben seinem Reich einverleibt. Das heißt, das Reich besteht eben aus diesen deutschen Röm, also eigentlich ist es auch das römische Königreich. Aber das
0: endet dann da, wo der Papst anfängt zu herrschen.
1: Genau. Und, ähm, und dieses italische Reich das existiert in dem Sinne nicht. Und das Problem, und das da kommen wir nämlich später zu, warum ich das jetzt hier mit reinbringe, dass auch die, die in Tustien leben, sagen, das ist hier alles Blödsinn. Wir wir machen hier unseren eigenen Kram.
0: Was ist Blödsinn, das mit Italien? Ist ja, Blödsinn? mit dem Königreich
1: Italien. Wir <lacht> 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 ähm, sind
0: doch hier nicht Italien. Genau, also das
1: Königreich äh, Lombardei und das Herzogtum Tustien sagen beide, nee, wir machen hier unsere eigenen Sachen, wir treffen unsere eigenen Entscheidungen. Und das wird später zum Problem, vor allem in der Lombardei. Deswegen erwähne ich das jetzt hier mal bei unserem kleinen Spaziergang durch Italien schon mal. Und jetzt gehen wir nach Süden. Und der Süden ist noch deutlich zerfranster äh, als der Norden.
0: Was ist denn, ich, ich habe die Karte vor Augen, aber ich weiß gerade nicht, was da liegt. Da ist immer der Kirchenstaat in der Mitte, mhm. mittig da am um Rom rum. Mhm. Aber der geht nicht wie so ein Querbalken einmal ja, über ich, den Stiefel, sondern im Osten ragt da immer noch parallel irgendwas runter. Genau, also
1: bis später, das ist eben die Emilia-Romagna. der geht später wirklich wie so ein Riegel durch.
0: Mhm.
1: Und das ist dann eben mit der, mit der Romagna... Ravenna. ja oder so
0: richtig so Richtung so Ancona geht er irgendwie noch so glaube ich genau der, also der auf geht der, nicht so, so eher also auf der Ostseite eher geht noch was anderes runter nicht der Kirchenstaat sondern irgendwie aber ist auch egal genau aber das Sie gehört schon so ein,
1: zu das okay. gehört zu Sizilien. also dieser Kirche, dieser Riegel den der Kirchenstaat bildet das ist kein gerader das ist schönes ja, sagen, rechteck ja. sondern ja. der macht so einen kleinen kleinen hm. Schwung und wir haben jetzt im Süden wie gesagt da hatten wir mal das Römische Reich das ist auseinandergefallen und da sind ja verschiedene Leute zwischendurch mal haben da gewohnt also nachdem die Römer weg waren kamen dann die Goten also die Ostgoten und irgendwann kam der, der kam noch davor und dann kamen die Langobarden
0: und ah, waren, aus, das, waren das die mit dem Anmal nee das waren die nee das waren die äh, äh, Trusker, ach, das war noch
1: weiter <lacht> davor ähm, aus irgendeinem Grund ähm, den ich jetzt aber auch nicht nochmal spezifisch recherchiert habe, haben sich eben verschiedene Gebiete dieses Langobardenreichs erhalten und andere nicht. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel das Herzogtum Spoleto und das Fürstentum Capua. Die existieren noch und da sind irgendwelche langobardischen Nachfolger, haben sich dort mhm. ähm, gehalten. Und dann gehen wir beispielsweise weiter runter ins Herzogtum Amalfi, mhm. bist du schon von der Amalfi-Küste eben. Da ähm, haben auch mal die Langobarden geherrscht, die sind aber dann von den Byzantinern abhängig geworden. Und da sind wir jetzt eben ganz im Süden und da sitzen eben noch Byzantiner bzw. eben Oströmer, als eben Westrom zerfallen ist, als wir dort die Ostgoten also haben.
0: Menschen, die Griechisch sprechen. Genau, ja. als wir die
1: Langobarden kamen, hat eben Konstantinopel gesagt, das ist unseres und da hat man auch längere Zeit versucht, eben Italien zurückzuerobern. Und das hat man in Teilen geschafft und dabei eben ist dieses Herzogtum Amalfi, was eben auch langobardisch war, Byzantinisch geworden und dann haben wir noch Apulien und Kalabrien, also ganz unten eben so der der Absatz und die Spitze des Stiefels. Da sind auch immer noch Byzantiner und dann haben wir die Insel Sizilien. Und da leben Araber. Also Seit. da
0: leben auch Griechen ja, und Lateiner. Aber ähm, da aber regieren sie ist, die Araber? Genau,
1: sie regieren. Die haben das eben zum Großteil erobert, ebenso um 800. Das war eben Teil der arabischen Expansion gegen den Osten. Dort eben in die Insel Sizilien ist jetzt eben arabisch beherrscht. Also das ist so einmal so ein Rundgang durch Italien. Wer ist hier eigentlich alles? Wer wohnt hier? Weil es da eben verschiedene Parteien eben noch gibt, die sich auch alle nicht unbedingt ähm, mögen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, gut, jetzt haben wir die Normannen in der Normandie. Wir haben Italien. Und wie kommen jetzt die Normannen nach Sizilien? Was machen die da?
0: Ich habe es gelesen. Ja, dann. Die waren eine Pilgerreise gemacht. Genau. Und zwar <lacht> mögen die Normannen den Erzengel Michael. Wusstest du das? Das wusste ich jetzt nicht. Doch, machen. das weißt du. Das bringt man nur auch immer nicht so im Kopf zusammen. Aber in der Normandie ist ein ganz toller Ort, wo meine Mutter nächste Woche in Urlaub hinfährt. Ja. Ähm, und zwar auf den Mont-Saint-Michel. Der ist da eben auch schon begründet worden. Und andere machen noch eine Pilgerreise Richtung Jerusalem. Das ist ja halt immer das Beste, wo man so als frommer Christ alles mhm. unter Beweis stellen kann, woran man noch nicht so lange glaubt. <lacht> Und auf dem Hinweg oder Rückweg? Ich weiß Rückweg. es nicht. Da mach, auf am Rückweg, da machen den Stopp in Monte Sant'Angelo. Und da ist ja eben auch irgendwie, gutes Grab kann es ja nicht sein, aber ich glaube, er muss da jemandem erschienen sein: der Erzengel Michael. Da ist so ein Heiligtum, eine Kirche in den Fels gehauen, mhm. die dem Erzengel Michael gewidmet ist. Und da tritt jemand an sie heran mhm. und fragt sie, ob sie nicht Bock haben. Weil ja irgendwie angeblich waren die ähm, immer so reich gesegnet an Söhnen. <lacht> diese sind <romannischen> Familien. <lacht> man braucht aber nicht so viele. Für das Erbe reicht halt einer. Was macht man mit dem Rest? Die schickt man halt irgendwo anders hin. Und wenn die dann noch ein Angebot kriegen und mit einem Job, dass sie dann da vielleicht auch bleiben könnten. Und dann, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, ein gewisser Melus. Du Melus, Ja. Das ist so ein Langobardenführer mhm. Und der soll die da im Monte San Angelo gesagt angequatscht haben. Sozusagen, als sie aus der Kirche rauskam. Hey, sag mal, <lacht> ihr habt doch gerade nichts zu tun. doch? Ich <lacht> Ihr nervt doch nur euren ältesten Bruder. Bleibt doch hier und helft mir mit den Griechen. Die nerven mich. Die könnten wir mal loswerden. Und der Melchus übrigens, das wird dir gefallen, weil du magst ja Bamberg. Mhm. Ja. Und der wurde nämlich in Bamberg, <lacht> dann spät paar Jahre später, zum Herzog von Apulien tatsächlich investiert.
1: Melus. Vom Kaiser,
0: Ja, der Melus. Man hm. ja, hört, hört.
1: Ähm, genau, Aber dann kenn, verschwindet
0: er halt auch wieder ja, aus der Geschichte. Also ich kenne diese vergessen. Geschichte
1: etwas anders, okay. weniger romantisch. <lacht>
0: weniger romantisch. Ich
1: kenne die nämlich, dass die auch. Nee,
0: oder? dass der
1: auf der, dass die auf der Rückkehr von dieser Pilgerreise waren und der dieser Melus sich einfach gedacht hat. Ich möchte die Griechen nicht mehr da haben. Ja, und er dann mit denen einfach, die zum Essen eingeladen hat und gesagt hat, wollt ihr nicht für mich kämpfen? Also das da keine Engelserscheinung.
0: Ich habe auch, hab auch nicht behauptet, dass der Erzengel Michael den erschienen ist.
1: Ja, aber deine Geschichte hab, klang so viel so romantischer und so schöner. Er hat genau das gleiche
0: erzählt wie du jetzt gerade. Ich weiß, aber
1: irgendwem ist das mit nur so das mit dem zum Essen
0: einladen, habe ich ausgelassen.
1: Also ich kenne, wie gesagt, die ich
0: Engelserscheinung nicht. war da sehr viel früher. Das war der Grund, warum da dieser warum Pilgerort in Monte Sant'Angelo ist.
1: Ach so ich hatte das so da gar
0: nicht angehalten.
1: Ich habe das so verstanden, dass sie eben da waren und ist dabei ihnen dieser Engel erschienen. Ist. Ich <lacht> das, ja,
0: das ist ja so schön.
1: <lacht> das ist <eigentlich> doch so <lacht> eine schöne Geschichte.
0: Was bei den anderen ankommt. Ja. Ne?
1: <lacht> Wieso hatte ich das jetzt aber wie gesagt. Ähm, Mensch,
0: hätten wir uns vorher abgesprochen, ja. hätten wir das doch so erzählt.
1: <lacht> also wie gesagt, ich kenne diese die Geschichte so, dass er sie dann eben bewirtet, wie es sich gehört, und dann eben meint, ihr seid doch so gute Söldner, euch kann man doch anheuern. Wie wäre es? Und die lehnen aber auch erst ab. Also die sagen, nee, wir wollen erst mal nach Hause fahren und schauen dann mal weiter.
0: Ach so, ich, dacht, okay, ich dachte, die wollen einfach noch mal äh, ihre Ausrüstung. Ja, oder vielleicht
1: oder? auch. Aber vielleicht dachten die sich auch so, ey, wir kommen gerade vom Pilgerzug. Das kommt jetzt vielleicht <lacht> ein bisschen nach
0: Hause, bitte. Wir
1: müssen erstmal mal den Pilgerzug beenden. Und die kommen dann 1016 wieder. Mhm. Und ähm, werden dann tatsächlich eben als ähm, im Kampf gegen diese Byzantine angeheuert. Und das ist im Grunde auch so ruhm, ja, rufprägend für die Normannen. Die gelten jetzt nämlich einfach immer als diese Söldnertruppen, als diese Schlägertruppen, die man eben anheuert, um irgendwie da ähm, sich seinen Weg freizuboxen. Und das machen die auch. Also die kämpfen dann unter anderem gegen die Byzantiner, die greifen dann auch teilweise weiter noch im Mittelmeer aus, nach, auf griechische Gebiete aus, kämpfen dort gegen Byzantiner. Und Genau, und 1045, also 30 Jahre später, so lange kämpfen die dort in Italien. ich habe das jetzt alles mal weggelassen, was sie jetzt genau wann, wo erobern.
0: Ah, ah, ja, ja, okay. Mhm. Ja. Nee, was ist also, 1045?
1: Da ähm, erobern die Normannen selbst nämlich das Fürstentum Capua und das Herzogtum ja, ja. Amalfi für sich. Okay. Also vorher haben sie immer für andere gekämpft und jetzt sind sie aber mittlerweile in diesen letzten 30 Jahren, haben sie sich gedacht, warum eigentlich für andere kämpfen.
0: Und es kam das mir so, so vor, als ich da reingeguckt habe, dass sie auch die Seite gewechselt haben. Oder? Ständig. Sie sind doch auch dann, die haben doch dann für Bitzhans ja. gegen die Langobarden gekämpft. Die haben wieder. ständig,
1: also wie gesagt, es sind ja also, Söldner, die. Wenn man schon mal da ist. Ne? Wenn man schon mal da ist, dann haben die ja. auch untereinander gekämpft. Es gibt dann auch zwei verschiedene äh, normannische Familien, die auch gegeneinander kämpfen und es sind dann eben die Houthwil. Die sich dann durchsetzen mhm. für unsere Game of Thrones Fans. Äh, der Fürst, der nämlich Capua und Amalfi erobert, heißt Drogo.
0: Oh nein. Das
1: muss die, die schmunzeln. <lacht> ähm, und,
0: ich dachte, das ist hier der, der mit dem ulkigen Namen. Äh, Drogo ist ja auch schon schön, aber ja. äh, ich dachte, der Tankred ist der. der Nee, der Tankred kommt später. Okay. Aber
1: eben, also der erste, der hier Gebiete wirklich auch für die Normannen, vor allem für die Hauteville erobert, das ist eben Drogo. Und das Problem ist, du kannst auch im Mittelalter nicht einfach so hinkommen und Land erobern und sagen, das gehört jetzt mir. Das funktioniert nicht.
0: Nee, weil Im Zweifel gehört es dem Papst, so. wenn sonst niemand sagt, es gehört.
1: <lacht> und das ist nämlich der Deal, den die Normannen jetzt machen, weil sie eben als die, das sind die Schläger, das sind die Wilden, die man eben auch bekämpfen muss, gegen die man auch sich zusammentun muss, um sie wieder rauszuhauen. Und deswegen machen die Normannen 1059 Nen Deal mit dem Papst, das ist nämlich das, oder passiert auf dem Konzil von Melfi, ist dann, äh, Nikolaus der Zweite, der jetzt, ähm, Robert mhm. das ist auch so ein, so ein richtig, es ist ein großer Name, auch wenn man so eine byzantinische Geschichte macht, da taucht er auch ständig auf in der Zeit, Aber weil Das der ist doch
0: der Sohn von dem Tankred von Hauteville. Ja,
1: ja, genau, das ist der Sohn, also das sind jetzt, es kommen jetzt mehrere Söhne von dem, okay. genau. Mhm. Und... Kann ich schon sagen, das
0: war nämlich dann genau. irgendwie auch die halbe Sippschaft, die dann da... Genau,
1: die sind jetzt, jetzt kommen auch viele mhm. Brüder. Und dieser Robertis Karl ist so der, der Mann, der eben so diese Schreckungsgestalt auch in Byzanz. Und der ähm, wird jetzt belehnt vom Papst als Herzog von Apulien, Kalabrien und Sizilien. Und sein Bruder Richard wird Fürst von Capua. Und mhm. was hier ganz interessant ist, Sizilien haben die noch nicht erobert. Ja, das das ist sind immer noch so, die Emere. Genau, das ist so ein ja. Versprechen, wenn ihr das erobert von den ähm, Emiren zurück, dann gehört euch das auch. Ich ja,
0: würde sagen, es ist wahrscheinlich nur ein Versprechen. Das ist auch eine, so das eine auch was für euch, genau. oder? Genau.
1: Das ist euer, nächste, euer <lacht> nächster Termin. Da müsst ihr hin. Und was eben wichtig ist, das tut der Papst jetzt. Also der Papst gibt denen dieses Land, obwohl es ihm dem Papst ja eigentlich rechtlich nie gehört hat. Das hat mal den Römern gehört, dann hat es den Langobarden gehört und jetzt haben es die Normannen eben erobert. Aber der Papst sagt es eben aus diesem Selbstverständnis heraus, das sich jetzt entwickelt hat, dass er ja eben als geistiger Herr über die gesamte Welt herrscht und damit eben als höchste, höhere Instanz über diese Streitigkeiten entscheiden kann. Und dass die Normannen diesen Deal mit dem Papst machen, das wird eben auch später ähm, entscheidend sein. Also all das, was jetzt im Grunde passiert, geht auf diesen Deal hinaus. Und ja, ich habe es mir jetzt auch nochmal notiert, heißt das Wort, <lacht> weil also es ist eben wichtig. Die Normannen hatten eben dieses Legitimitätsproblem und der Papst hat ihn hat das jetzt für sie gelöst. Sie sind jetzt anerkannt in Süditalien und formell ist der Papst eben jetzt Herr über Süditalien, weil er ich das eben gegeben
0: hat. Ich hatte mir auch noch was notiert, dass nämlich der ist alles sehr verwirrend, dass der Nikolaus eben jener Nikolaus, bevor er die belehnt hat, eigentlich auch Krieg geführt hat gegen ja, die Normannen. Die genau, also weil er die auch, ja eigentlich da die Nerven den ja auch.
1: Genau, das ist nämlich dieser und Punkt. Und das
0: war irgendwie nicht so erfolgreich. Ja. Und dann war er da ein Jahr gefangen, hat hat dann seine Meinung geändert.
1: Ja, die, das ist eben dieser Punkt. Also man versucht konstant die Normannen da rauszuhauen. Ähm, das funktioniert aber nicht, weil die Normannen einfach zu mächtig sind. Und in dem Moment, wo man merkt, na gut, wir kriegen sie nicht besiegen, dann verbünden wir uns mit, mit ihm. Und das ist tatsächlich auch für das Papsttum eigentlich eine ganz gute Sache, weil die Normannen sind ja jetzt schuldpflichtig ihnen gegenüber. Mhm. Wenn man jetzt eben von päpstlicher Seite sagt, naja, wir haben euch ja das Land gegeben, dann Müscht ist man auch ja ist man nur eine ja. Bringschuld. Ne? Ja. Da kommen wir nämlich später auch nochmal zu, ich hab's, ja, ich kann es nochmal als Einschub bringen, weil wir in einer anderen Folge, als es um Canossa ging, da schon mal drüber gesprochen haben, als nämlich Gregor der Siebte dann 1080, also jetzt 20 Jahre später das Problem mit Heinrich dem Vierten hat wen ruft der um Hilfe dass sie ihm helfen die gegen Normane? den König ja er holt die, ruft die Normannen und aus Sizilien
0: ja oder also jemand von den welch von den anderen aus
1: Süditalien okay weil ähm, die sind ja jetzt ähm, in einer gewissen mhm. Ringschuld. und das ähm, wird jetzt auch dann ein Problem für den Kaiser dass wird jetzt, kommt später, da komme ich jetzt gleich zu. Ähm, 1080 ist das eher ein Problem für Gregor VII., denn der kriegt das dann mit Heinrich vierten irgendwie geregelt. Dann kommen die Normannen nach dem Motto: no, jetzt haben wir uns aber auch was vorbereitet, jetzt haben wir uns eingestellt. Äh, wenn du uns nicht zum Kämpfen gibst, dann plündern die rum. Aha. Und 1080-81 plündern die Normannen eben. Ach, das ist nicht oh. wahr. Und zerstören tatsächlich auch Kirchen. Da ist man sich mittlerweile nicht mehr so sicher, wie stark diese Kirchen zerstört wurden. Die Quellen sagen, das wurde alles niedergemacht. Archäologen sagen, naja, so kaputt war es nicht. Aber sie plündern auf jeden Fall auch Kirchenschätze und nehmen die mit.
0: Und das ist dann noch der Robert Giscard, oder
1: Nee, das ist das ist 1080. Also das müsste dann schon ja, schon, schon ein anderer sein. Hm. Wobei, wobei, ja, eine, nee, gut, die sind wobei
0: war einer von den älteren. Ne? Es Oder könnte der?
1: auch sein, sein Bruder Roger gewesen sein. Ja, nee, aber damit.
0: der war ja in Sizilien beschäftigt.
1: Genau, aber es sind eben die, also ob die das persönlich kommen, ist ja auch nochmal eine andere Frage. Aber mhm. sie plündern eben Rom und das bricht dann auch Gregor dem Siebten das Genick. Also das ist der Grund, warum die Römer ihn dann inhaftieren, weil mhm. sie sagen, nee, also das so nicht. Aber das ist eben schon mal das erste Mal, dass der Papst merkt, hey, da ist eine Macht. Die, die kann ich fragen, wenn ich Probleme mhm. habe. Vielleicht, um das jetzt noch zu ersetzen. sollte
0: das eigentlich nur tun, wenn ich sie auch bezahlen kann. Ja,
1: das, so ist das immer mit Söldnern. Das äh, haben auch andere Herrscher gelernt. Und auf jeden Fall, um das noch zu Ende zu bringen, ich hatte es gesagt, man hat ihnen Sizilien eben schon in Melfi versprochen. 1071, also knapp elf Jahre, zwölf Jahre später, äh, gelingt denen das. auch Also sie erobern dann Palermo und gründen dann dort die Grafschaft Sizilien. Und da wird dann der jüngere Bruder von Robert Giscard, nämlich Roger, zum Grafen ernannt. Also die Brüder teilen das alles untereinander auf und es gibt eben mehrere Brüder.
0: Ich bin ja dafür, ich finde Roger unerträglich. Also entweder <lacht> wir sagen es François Roger oder wir sagen Roger. <lacht> Roger geht gar nicht. Ich mag Roger.
1: Ich habe das so gelernt.
0: Und der hat dann ziemlich leicht, also gut, es hat ja doch irgendwie auch zwei Jahrzehnte gedauert, glaube ich, ne? so insgesamt. Die Eroberung? Die Eroberung von Sizilien.
1: Also beziehungsweise glaub
0: bis Syrakus, glaube ich, so 35 Jahre, bis alles irgendwie.
1: Ja, genau, bis alles war, war, ist sowieso, aber die Hauptstadt Palermo, das hat da eben... Da waren so sie
0: relativ schnell, ne? weil die Emiere halt untereinander auch gerade beschäftigt waren. Das ist ungefähr so wie nachher auch in Granada. Ja. Also sobald die da irgendwie anfangen, dann warten die eigentlich nur drauf, dass man ja. da... Also
1: das ist ja auch der Grund, warum der erste Kreuzzug erfolgreich mhm. ist, weil die da auch gerade irgendwie Nachfolgestreit haben und ja, anders wunderbar. gebunden sind. Mhm. Und dann kommen die auf einmal und denken, man denkt sich so, ist das jetzt auch noch... So, also in dem Sinne...
0: Ja, aber das Besondere ja. ist doch, und jetzt mal bitte keine Hektik, ja? Mhm. Also ich möchte schon, dass mein, meine, Liebling, meine Lieblinge hier nee, auch gewürdigt ich, werden. Nicht nur ich, ich irgendwelche Friedrich. <lacht> 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 Weil das Besondere ist doch, was auch jetzt so gehypt wird, auch aus unserer modernen Perspektive, ist doch diese, dass da jetzt nicht irgendwie so, ein, kommt jetzt kein christlicher Herrscher und schlägt da... Sozusagen die ganzen Emiere, die Ehemere vielleicht, aber die ziehen meistens auch ab, irgendwo, ne? Oder werden dann in Dienst gestellt, quasi als so Grafen oder was auch immer man so braucht für die Verwaltung dieser Insel. Also, der wird jetzt kein Blutbad angerichtet und da werden auch keine Moscheen äh, in Kirchen umgewidmet, außer sie waren früher schon mal eine Kirche. Das heißt, die dürfen alle so weiterleben, wie sie waren. Also ja. es wird irgendwie niemand zwangsgezauft oder man hält niemandem irgendwie ein Schwert an die Kehle und sagt so, du glaubst doch an Christus, oder? Sondern dürfen eigentlich alle so leben, wie sie vorher auch gelebt haben. Ja. Und es gibt jetzt einfach nur einen neuen Herrscher, der, was Rogero angeht, glaube ich, auch noch insgesamt einfach sehr, eigentlich auch ein paar Bücher vielleicht sich zumindest hat vorlesen lassen, interessiert war an diversen Dingen und irgendwie auch Lust hatte ähm, auf das Land, dass er da antritt. Und er hat ja da ziemlich freie Hand gehabt. Also der Robert, der war mit ihm glaube ich noch in Palermo zusammen, dann ist der wieder zurück, weil da in Apulien ständig mhm. irgendwelche normannischen Barone, die vor ihm schon da waren und dachten, was ist das für ein Emporkömmling? Mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Den hat er sich den Rest seines Lebens, glaube ich, beschäftigt und mit dem Papst im Zweifel. Und der äh, Rogero, der Erste, mhm. ist eigentlich in Sizilien dann der unangefochtene Graf, Großgraf oder wie er auch immer er sich da nennt.
1: Genau, also Sizilien ist eh die entspanntere Gegend, also das wird auch später der Fall sein. Meine,
0: wenn man da etwas mehr gefahren ja. ist und man kommt da an, dann ist man einfach auch entspannt. Man,
1: man hat dann da auch seine wunderschöne Stadt Palermo.
0: Man muss auch nicht ständig Angst haben, dass irgendwo woanders ja. hinher einmarschiert oder so.
1: Und da ist, also Süditalien ist da deutlich gefährlicher. Deswegen, Also wenn man Sizilien hat, ist man da auch recht, recht safe
0: das merkt man nachher noch und das wird ja dann eher mein Bier werden später wenn da die napoleonische Zeit kommt dann, dann Neapel ist sofort einkassiert mhm. nee und da werden der Leute installiert und der original sizilianische mhm. König ist aber die ganze Zeit safe auf der Insel
1: mhm. da kommen wir auch später zu ähm, vielleicht auch mal so als rausblick äh, die späten staufer sitzen nicht in palermo weil mhm. das können die sich gar nicht leisten da also das die können nicht also die kommen dann mal nach palermo um sich krönen zu lassen und danach fahren die wieder nach Foggia hoch. Mhm.
0: Weil, Ach so, weil die da nicht ge nicht willkommen sind. Nee, die
1: sind da völlig willkommen, aber von dort kannst du das nicht kontrollieren. Ach so. du, weil die Gefahr einfach immer von mhm. Norden kommt und du musst einfach vor Ort sein. Deswegen, du hast, die haben die Ruhe nicht. Um also auf dem
0: Festland meinst du jetzt, genau. okay. Mhm.
1: So, genau. Ich wollte eigentlich den Bund nämlich gerade noch schließen, bevor wir dann zu Rogero Sekunde
0: kommen. So, ja. mhm.
1: Weil eben 11.30, also jetzt sind wir wieder 60 Jahre gesprungen, haben wir eben die Krönung von Roger dem Zweiten.
0: Jetzt wir oh, schon beim nächsten. <lacht> ja. Bei Roger II. Ähm, weil er
1: nämlich zum König von Sizilien gekrönt wird. Also diese mhm. einzelnen Fürstentümer, Grafentümer, die eben unter den Brüdern alle aufgeteilt wurden, werden jetzt eben ähm, zu diesem Königtum zusammengefügt. Und jetzt haben wir eben, also es, es, er heißt eben Roger der Zweite, aber er ist eigentlich der erste
0: mhm. wirkliche König. Und das ist aber doch auch nur möglich gewesen, weil es da schon wieder so ein Papstprobleme mhm. gibt. Das finde ich auch schon wieder geil.
1: Weil er ist. Mir in nicht Zeiten ganz klar war, als hat. ich mir
0: das angeguckt habe, wer ist denn jetzt eigentlich der Gegenpapst von wem? Also ja. wer, weißt du, wer jetzt in der offiziellen Liste da der richtige Papst ist?
1: Innozenz ist der richtige. Okay. Und auch hier sehen wir es eben wieder. Der andere jetzt, ich habe es jetzt auch Anaklet. Mann, also, ist anerkleid, genau. Wo ich mir ähm, schon gedacht
0: habe, was soll das für Papstname sein? Aber es ist tatsächlich Anaklet der Zweite.
1: Ja, Anna, Also es gibt ja. ein paar Anna okay. ähm, hab Ich habe noch
0: nie gehört vorher.
1: Und der ruft eben auch die die Normannen wieder. Helft mir. Aber er kann sich eben nicht durchsetzen. Er wird dann der Gegenpapst und Innozenz II setzt sich durch und damit stehen die Normannen jetzt auf der falschen Seite.
0: Mhm. Und Aber zum König wird er schon wegen Anaklet.
1: Ja, beziehungsweise also ja, also Anaklet gibt Innozenz. Also das ist dann. ja auch
0: der, der in Rom ist. Der Innozent ist es doch in Frankreich erstmal. Der sein. ist nämlich in Cluny gerade, als der als der ähm, Sede vakant wird, <lacht> <lacht> der heilige Stuhl frei wird. Aber der hat halt da da in Cluny ist ja gerade so, was in Cluny gesagt hm. wird von dem Bernhard das, das gilt, stimmt. wenn der sagt, der Innozenz ist richtig.
1: dann ist es ja. so Und, ähm, und die, also der Innozenz setzt sich eben durch, damit stehen die Normannen auf der falschen Seite der Geschichte und jetzt will man aber trotzdem diese Krönung durchsetzen, also nehmen sie Innozenz einfach, verhaften ihn für eine Weile und äh, machen mit ihm den Deal so nach dem Motto, ja. wenn du raus möchtest, dann weißt du, was du unterschreiben musst. Und das tut Innozenz, also jetzt diese Krönung wird damit legitim. Das hat jetzt dem Innozenz aber nicht unbedingt gefallen. <lacht> ich
0: hatte das gemerkt. Ja.
1: Dazu gezwungen zu werden. Also, beziehungsweise es ist jetzt nicht mehr Innozenz der Zweite, aber die Nachfolger von ihm ähm, gehen jetzt wieder auf die andere Seite. Also während man vorher mit den Normannen sich einigermaßen verstanden hat und gesagt hat, ja, das sind ja doch irgendwie unsere Freunde, die uns helfen, wenn wir was brauchen.
0: Christliche Herrscher. Geht man das, jetzt auf die andere ja.
1: Seite wieder, also nach oben auf der Karte und spricht mit dem Kaiser. Mm. Und man verschließt mit diesem Kaiser einen Vertrag, und zwar den Vertrag von Konstanz 1153. Und denn wir haben jetzt einen jungen, frisch gebackenen neuen deutschen König, der nämlich, und der auch zum Kaiser gekrönt wird Das ist der mit möchte. roten Haaren. Das ist der mit den roten Haaren. Oh. Das ist Friedrich Barbarossa. Und man spricht so drüber, ja, ähm, was muss ich tun, dass ich gekrönt werde? Und der Papst sagt ihm eben, Du darfst dich niemals mit den Normannen verbinden. <lacht> am besten das du noch, auch schon wieder
0: wie so eine Aufforderung eigentlich. Am besten
1: führst du Krieg gegen die Normannen. <lacht>
0: uh -huh.
1: Und dann äh, da sagt Barbarossa ja gar kein Problem.
0: Jetzt Barbarossa hätte ich gesagt okay ich glaube ich schließe ein Bündnis mit den Normannen.
1: Nee, weil der Kaiser hat also vor allem Barbarossa also die Staufer <lacht> und Barbarossa noch am stärksten hat so diese Vorstellung ich bin ja der Kaiser und meine Kaiserkrone oder meine Kaiserwürde lässt sich zurückführen auf Augustus und was wem hat oder was hat Augustus besessen ganz Italien also habe ich ein Recht darauf Italien zu besitzen
0: oder viel mehr besessen da geht er ja. ja nicht hin
1: aber es geht jetzt vor allem erstmal um Italien wer sitzt da im Weg die Normannen wen will man da raus haben die Normannen <lacht> Und wenn jetzt der Papst dessen man ja ist. Dazu
0: muss man vielleicht nochmal klar machen, wir haben zwar vorhin so über das Königreich Italien gelästert, aber halt alles außer Kirchenstaat nördlich ja. Kirchenstaat gehört da zum Reich. Genau, Also da ist er Kaiser.
1: Genau, also das ist jetzt eben eben so tustier, also der einzige Skana, der da im Weg ist, ist der
0: Papst, da kann man halt nichts machen. <lacht> das
1: gibt man ihm gerne.
0: <lacht> das hat man ihm ja geschenkt. <lacht> Und der Rest von Italien ist halt jetzt die Normanda.
1: Genau, und da haben wir Wobei eben... Wobei der
0: Papst zwischendurch auch besser fand, dass die Normanda sind, weil der doch eigentlich Schiss hatte, dass der Kaiser ihn da quasi in die, die Zange nimmt. Die wechseln
1: konstant, die...
0: Völlig Seiten. gaga. Also,
1: ja, nicht mal gaga. Es ergibt, also die reagieren halt auf die Situation. Und wenn du das Problem hast mit einem Kaiser wie Heinrich dem Vierten, dann bist du ganz froh, dass da jemand anders sitzt, der, der dir hilft. Jetzt hat man ein Problem mit den Normannen, also fragt man halt den anderen. Also man, das ist für den Papst eigentlich ganz nice, dass man diese verschiedenen Aha. Parteien hat, die man dann gegeneinander Das ist dann ja nur,
0: kann. wenn die auf dem Weg irgendwie auf die Idee kommen, seine Stadt zu plündern ständig. Ja,
1: aber das ist jetzt auch schon lange nicht mehr passiert. Also so. das, ist, das äh, da haben sie sich dran gehalten. Und also man sagt eben, Barbarossa, du darfst auf keinen Fall dich mit den Normannen einigen und am besten führst du Krieg und haust die raus. Und Barbarossa denkt sich, ja, es ist ja das Jus Antiquum, so wird das genannt. Eigentlich gehört mir ja ganz Italien, ich bin ja der Kaiser. Und er versucht sie eben auch rauszuhauen, kriegt es aber auch wieder nicht hin. Also er lässt sich dann eben 1155, geht er nach Rom, lässt sich dort zum Kaiser krönen und zieht dann eben weiter gegen die Normannen. Und ich glaube, da bricht wieder eine Seuche aus, das passiert jedes Mal in Süditalien. Äh, die Hälfte der Kriegszüge muss abgebrochen werden, weil sie <lacht> alle krank geworden sind. Und es scheitert eben. Und er versucht es dann aber immer mal wieder, die dann noch rauszuhauen. Beziehungsweise, ähm, also er versucht es weiter, er hat dem Papst gesagt, ich mache das. Jetzt haben wir aber einen Papst namens Hadrian, ein Jahr später, 1156, der sich jetzt wieder seine Meinung ändert. Mit dem Kaiser funktioniert nicht mehr so gut. Das ist ein bisschen. Das ist jetzt schon schwierig. der Engländer. Ja, das ist der Brexit. Ah,
0: aber da sind wir ja schon wieder eine Generation weiter.
1: Nee, wir sind jetzt ein Jahr weiter.
0: Wir sind ein Jahr weiter. Wir sind jetzt okay. im
1: Jahr 1156. Mhm. Und der. Aber denkt das heißt,
0: sich, Nee, 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 Moment, Moment, Moment. Ja. Also, da. Äh, oh, da ist ja der Rogero schon tot. Ja. Ja, also das geht ja nicht. Also Entschuldige bitte. <lacht> <lacht> das eigentliche Staunen der Welt, das kommt ja später nochmal, aber das eigentliche Staunen der Welt in Sizilien ist im Zeitalter von Rogero II. Das ist das, was man heute, also das ist mein Teil mhm. von Sizilien, mein Syrikus auch schön, Agrippen ist auch schön, keine Frage. Man kann sich auch in Noto irgendwelche Barocksachen angucken oder in Catania. Aber das echte Sizilien, das ist ja nochmal Palermo und Cefalù. Ja. ja. Und Cefalù ist ja schon so ein bisschen mein Zuhause. <lacht> <lacht> und da steht eine einfach fantastische Kathedrale, die wie alle anderen Kathedralen, Monumente im Norden dieser Insel eben zum Weltkulturerbe zählen als arabo-normanisches Erbe, was auch schon diese Verbindung ausdrückt, was was Besondere ist, ja, dass da niemand irgendwie hingeht und die anderen abschlachtet, sondern dass irgendwie sich verbindet diese Kulturen. Ja, das finde ich aber das Faszinierende an Sizilien, dass alle, die mal da waren ja, die sind da nicht verschwunden, sondern irgendwie alle haben sich verbunden mit denen, die dann kommen und es ist irgendwie was Neues draus entstanden und in Verbindung die man so irgendwie nirgendwo anders mehr wiederfindet. Und das ist halt der Grund, warum diese ganzen Bauwerke aus der Zeit von Rogero II. alle auf der Welterbe-Liste der UNESCO stehen. Zum Beispiel die Kathedrale in Chevalu mit dem schönsten Pantokrator-Mosaik in der Apsis dieser Kathedrale. Also wenn das bestimmt alle, die Kunstgeschichte studieren, werden das sofort wissen, dass wenn man so, einen, so den Pantokrator zeigt, dann ist es garantiert Chevalu. Und da wollte er dann auch beerdigt werden. Oder nicht, nicht unter die Erde, aber <lacht> <lacht> seinen Leichen haben später aufbewahrt wissen. was haben die dann ignoriert, die Nachfahren. Und natürlich das überhaupt aller, Allerschönste, was es in Palermo zu sehen gibt.
1: Der Normannenpalast.
0: Der Normannenpalast. Nicht nur mit den schielenden Löwen in dem Zimmer, <lacht> sondern vor allem natürlich mit der Kapelle, die sich da befindet. Das ist ja auch Rogero Secondo. Also später nochmal ausgebaut, ergänzt noch ein paar Mosaike dabei. Aber die, der schönste Teil davon, ist ja auch aus dieser Zeit. Und da ist es ja auch einfach nur geil, dass man diese byzantinischen Mosaike da hat. Und dann guckt man an die Decke und denkt, man ist in Damaskus. oder so. Also dann diese Stalaktiten-geschnitzte Holzdecke. Und äh, dann gibt es noch diese zwei Kirchen auf dem Platz. Ich weiß nicht, wie der heißt. Da ist äh, zum einen, oh, wie heißt sie? Eh, San Cataldo ist das, glaube ich. Mhm. San Cataldo ist so eine kleine, so eine so eine rote Kuppel drauf, mhm. glaube ich. Oder vielleicht waren es auch drei. Kann sein. Da drin ist nichts. Kein Mosaik, kein gar nichts. Man muss irgendwie sogar Eintritt bezahlen, damit man in einen so einen Raum kurz reingucken darf. Trotzdem finde ich die Atmosphäre da unheimlich. Also da spürt man wirklich, dass es irgendwie... Tausend Jahre zurück ist bald. Mhm. Und daneben ist die andere Kirche mit dieser komischen Barockfassade davor geklatscht. La Matorana, da wo das berühmteste, die berühmteste Darstellung ist von Rogero, wo der von Christus gekrönt wird und dann so eine byzantinische Perlenkettchen an seiner Krone hat. Jetzt,
1: genau, aber das sind ja auch die Krone. Und wo
0: sogar, das finde ich eben auch wieder so geil, ein byzantinischer Marienhymnus an der Säule da irgendwo steht oder an so einem Balken in Mosaiken, glaube ich, gefasst, in aber auf Arabisch. Also wo irgendwie jemand, der, also ja, da ein gläubiger Christ ist, der irgendwie seine griechischen, in der griechischen Tradition steht, aber dessen Sprache offensichtlich Arabisch war und der dann da so einen Marienhymnus auf Arabisch, einen griechischen Marienhymnus auf Arabisch in die Kirche da platziert. Also ich doch, so, ja. sowas gibt es doch woanders nicht Nee, mehr. das
1: ist wirklich, also, also das ist das doch der Hammer. Ist, ja.
0: Genau. Und von dem Rogero, da habe ich eben gelesen, dass der wirklich einfach unfassbar wissbegierig war und auch jede Kapitän, der ja. irgendwie angelandet ist in Palermo erstmal hier hat, äh, ausfragen lassen und Informationen mhm. aus allen Weltteilen, soweit er es irgendwie erreichen konnte, gesammelt hat. Und irgendwie so einen diesen Globus wohl hat schaffen lassen mit allem Wissen, dass da er gesammelt hatte, der aber heute nicht mehr erhalten ist. Mhm. Und dass er ein Buch hat verfassen lassen, quasi als Reiseführer in alle Teile der Welt. Das äh, Buch des Rot Roger, um es mal mit deinen Worten zu sagen. <lacht> und ich habe es mir aufgeschrieben weil ich es irgendwie so schön fand und man auch gleich nochmal so ein paar ähm, Legenden mhm. ausräumen kann. Womit beginnt das Buch des Roger? Ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist, aber wahrscheinlich noch vor seinem ja, Tod sein. im Zweifel. Also wir sind in der Mitte des 12. Ja. Jahrhunderts und dieses Buch des Roger beginnt mit den Worten, die Erde ist rund wie eine Kugel und die Wasser haften auf ihr und werden durch ein natürliches Gleichgewicht gehalten, ohne Veränderungen zu erfahren. Also, es ist, wir brauchten jetzt nicht Kolumbus oder sonst wen. Ja, das ist der eh uns beibringt, dass die Erde eine Kugel ist. Ja, ich weiß, dass du das, dass dir das klar ist. Aber es gibt doch immer wieder Leute, die denken, die waren doch alle dumm damals hey. und die haben doch keine Ahnung und die dachten, die Erde ist eine Scheibe. Also zumindest in Palermo hat man nicht gedacht, dass die Erde eine Scheibe ist im Mittelalter. So, jetzt darfst du weitermachen. Genau.
1: Nee, vielleicht auch noch zu dem <lacht> Punkt: ähm, Man kann sie immer so also Leute, die sowas sagen, denkt man so: Ja, mal mir mal bitte eine Kugel in 2D. Und dann malen okay. sie dir eine Scheibe uh -huh. und dann checken sie, uh -huh. wo das Problem liegt. Genau, auf jeden Fall das eben, ich hatte nämlich drauf gebaut, dass du nämlich noch was zu ihm äh, so. dazu führen okay. kannst.
0: Also die Schütze Kirche ja. habe ich auch noch nicht erwähnt, die, die einen wunderschönen Garten hat für alle, also das ist ja auch jetzt ein bisschen hier, ne? also wenn ihr in den Sizilien gerade sein solltet und an der falschen Küste, da fahrt ihr bitte rauf. <lacht> Nach Palermo und also wie gesagt Tefalo Pflichtprogramm, San Giovanni degli Eremiti, hm. das ist die schöne, muss man auch Eintritt zahlen und es gibt keine Mosaiken zu sehen oder dergleichen, aber es ist einfach schön, es ist so ein Garten, hm. schöner Garten mit den Resten dieser Kirche, Kreuzgang noch dabei und dann wachsen da die Kakteen, die Kaktusfeigen und es ist ein wunderschöner idyllischer Ort.
1: Ja, vielleicht, dass man auch mal so dazu sagen muss, Palermo, also auch dieser Palast, sieht von außen immer sehr unterwältigend aus. Also man geht dann rein und denkt sich so, wow, und sieht diese Mosaike. Ähm, da muss man natürlich noch dazu sagen, dass gerade eben in Sizilien und da meine eben auch das ganze Königreich viel nicht mehr da ist. Da ist einfach wirklich sehr, sehr viel. Ähm, verloren gegangen durch die Zeit auch. Ähm, also deswegen ist einfach auch diese, ähm, diese wie heißt es, Normannenpalast, das das, ist das Wort. Hm. Ähm, dass, dass die Innenausstattung noch da ist, eben so großartig, weil man dadurch so einen gewissen Einblick haben. kann. Ja, ich meine überhaupt,
0: wo sieht man denn bitte Palastausstattung aus dem Mitte des 12. Ja, Jahrhunderts? Es ist, ist eigentlich
1: also, nichts mehr da, es ist alles in Ruinen. Und es und ist ja auch ein
0: Teil, glaube ich, noch von den sogenannten Sarazenen, also aus der Zeit der... Ja. der Arabischen.
1: Ja, wobei ich bin mit dem Palast nicht sicher, ob die den.
0: Also ja, die mal haben das, glaube ich, das was. Da, ja, ja, klar. Also mhm. jetzt nicht. Man kann jetzt nichts mehr sehen von denen da irgendwelche mhm. Wandmalereien oder so. Aber so das Gebäude sozusagen dann darauf gesetzt, neu weitergebaut. Mhm. Ja, an dem Ort, wo die vorher auch schon ja. residiert haben.
1: Genau, also man hat auch viel, also das ist eben wirklich, wie du angesprochen hattest, dieser einfach dieser Kulturtransfer-Zusammenfluss. Also man, man nennt es immer ja maurisch-normannisch oder arabisch-normannisch, aber man darf eben nicht vergessen, diese ganzen byzantinischen Handwerker, das war schon großartig, was die schaffen konnten. Also das, Und denn, dass wir jetzt diese drei Kulturen zusammenkommen, die hier ihre eigene Sache schaffen, das wird dann auch gerne später immer... Wenn wir jetzt Also ich meine, wenn wir jetzt in, die, in spätere Zeiten gehen, immer so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass wir eben diese sizilische Kultur haben, die eben aus verschiedenen Kulturen
0: zusammen entstanden ist. Also auch hier würde ich sagen sizilianisch. <lacht> Denn in Neapel findest du davon nichts.
1: Das stimmt, aber ist halt die Frage... Warum? Und Warum wir noch, also wir jetzt hier
0: die Festungen von dem, der nachher noch kommt. Ja, aber also okay. die, die, auch, auch die Festungen, ja. da ist auch nichts ja. da.
1: Ähm, Auf jeden Fall, also das ist eben so das Besondere an dieser, dieser Kultur, die eben unter den Normannen entsteht. Und genau, jetzt springen wir wieder in das Jahr 1156 zurück, mhm. ähm, weil wir jetzt diesen Vertrag von Benevent haben. Und der mhm. ist im Grunde das entscheidende Ding. Denn jetzt ähm, sagt nämlich Hadrian, der, wie du, was ich gar nicht im Kopf hatte, aber wo du mich gut darauf hingewiesen bist, der ein Engländer ist. Mhm. Also auch ein in im Sinne. Ja, ist zusammen. auch
0: wahrscheinlich gar kein. Also ja, ist irgendwie auch ganz praktisch, weil äh, der neue König, Wilhelm, Wilhelm der I., der Böse, mhm. der natürlich wahrscheinlich überhaupt gar nicht so wenig Ach, ja. böse war, wie der. Französische König irgendwie, was, was hatten wir für ein Attribut vorhin noch? Einfältig. Einfältig war, oder der Karl vielleicht dick war, oder was auch immer. Oder Karl. Ist das der Wilhelm, der noch eine Frau aus England geheiratet hat? Ja.
1: Ja, die Johanna. Die nee, die nein, 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 das ist die der nächste. Der nächste ah, das Wilhelm. ist der nächste. Das okay. ist der Wilhelm der Zweite, der also gute. Der hat sich
0: den dann geholt als, ja. der, der hat sich die geholt als Schwiegertochter. Okay. Ja,
1: also, das ähm, ist die,
0: die Schwester von Richard Löwenherz ne?
1: Und auf jeden Fall ist es jetzt eben auch, also der einzige englische Papst, Hadrian, äh, schließt jetzt eben diesen Vertrag von Benevent und das ist jetzt wirklich im Grunde die komplette Umkehr von dem, was man vorher eigentlich auch von Barbarossa verlangt hatte, denn es wird jetzt das Königreich anerkannt. Mhm. Und was noch viel, viel entscheidender sein wird, jetzt ist es erstmal so ein nettes Gimmick, ja. ähm, der Papst wird zum Lehensherr von Sizilien ernannt. Also mhm. das heißt, das Königreich Sizilien wird, in so wie es entstanden ist, eben als vollständig zusammenhängend akzeptiert. Die Königskrönung, mit der das Papstum eigentlich immer Probleme hatte, weil sie ja eigentlich erzwungen wurde aus päpstlicher Perspektive, wird jetzt gesagt, es war super. Und es wird eben gesagt... Ich bin euer Lehnsherr. Also im Grunde, mhm. de facto, also formell. Also ist Also von Papst dem
0: wird es auch anerkannt. Ja, genau. Dass er also, der die, ja,
1: ja, ist. genau. also die Normannen sagen, ja. du bist also, ja. also ich meine das halt formell, weil das hat dem, dem Papst nie gehört. Aber man spielt dieses Spiel jetzt zusammen mhm. und sagt, ja, dir, wir geben dir das Land und du gibst es uns wieder zurück.
0: Also der Papst ist jetzt nicht mehr der Einzige, der behauptet, das sei reins.
1: <lacht> ja, und der Papst hat jetzt eben auch eine rechtliche ja. Verbindung dafür, dass er sagen kann, ich bin der Lehnsherr, ihr seid meine Vasallen. Und wenn ihr nicht das tut, was ihr, was ich möchte, kann ich euch im Grunde ähm, das auch aberkennen. Und damit passiert etwas, was für Barbarossa ein Riesenproblem ist. Die Normannen werden. Er kann
0: er nicht mehr erobern.
1: Ja, erstens das. Und zum anderen werden die Normannen jetzt Schutzmacht vom Papst. Und das finde ich eben. Das ist doch schon der Kaiser. Ja, ganz genau. Das ist nämlich so der Punkt, wo es hier wirklich heikel wird, wird und wo Aha. ich eben auch, warum ich diese, diese Zeit eben so, so spannend finde, weil eben die Kaiserwürde davon abhängt, so wie es sich eben in den Jahrhunderten entwickelt hat seit Karl, Karl dem Großen, dass man der Schutzherr des Papstes ist. Das heißt, wenn der, also man, der Papst krönt einem und wenn der ein Problem hat, dann geht man natürlich zu seinem guten Freund und hilft dem. Mhm. Und das ist jetzt mit Heinrich dem Vierten vielleicht mal eskaliert. Aber eigentlich macht das der Kaiser. Und es gibt auch schon in dieser Zeit, das wird später noch viel, viel lauter, aber man gibt jetzt auch schon so von England und von Frankreich, denkt man so, wieso ist es eigentlich immer der Deutsche, der Kaiser wird? Wieso und? nicht wir? Also, man. Also man
0: wir? Nein,
1: aber man stellt, denkt sich so, warum ist es automatisch immer der Deutsche? Warum mhm. ist er auch eigentlich nur ein König? Warum nicht die anderen? Und da sagt man eben, ja, weil der ja bewiesen hat, dass er uns beschützt als Papst. Mhm. Er ist ja immer an unserer Seite gewesen. Und deswegen, aus dieser Tradition heraus, darf, ist es immer der deutsche König, der, oder der römische König, der eben Kaiser wird. Jetzt hat man die Normannen.
0: Oha, die Normannen könnten Kaiser werden, meinst du?
1: Theoretisch, wenn der, also, wenn man cool. sich so komplett... Kaiser Wilhelm. <lacht> ja, also, die hm. Sache ist die, Barbarossa versteht sich, hat auch ein paar Probleme mit dem Papst. Also, da mhm. gibt's auch, er ist auch exkommuniziert worden und so weiter. Und es gibt jetzt theoretisch die Möglichkeit. Was hat
0: Entschuldigung, aber weißt du, was hat er getan? Dass er exkommuniziert wurde?
1: Das war auch irgendwie mit einem gegen. Da gab es auch irgendwie Streitigkeiten mit hat zwei Gegenkämpfen. Er hat ja. glaube ich auf den falschen Papst gesetzt und mhm. da muss man sich dann auch in Venedig aussöhnen. Und ähm, mittlerweile gehört es aber auch irgendwie zum guten Ton. <lacht> Einmal im Leben muss man exkommuniziert sein, sonst hat man es nicht richtig gemacht.
0: Äh.
1: Auf jeden Fall theoretisch gibt es jetzt diese Möglichkeit, dass die, dass man die Normand vielleicht mal zum Kaiser macht. Warum nicht? Warum ist es immer der Römer? das
0: eine schöne Idee. Und Lass uns die Geschichte ändern.
1: <lacht> so, und jetzt hat Barbarossa, denkt er sich, warte mal, ich bin hier gerade dabei, mein großes Weltreich zu schaffen. Und jetzt sitzen da diese Normanden. Und die machen hier jetzt irgendwie mit dem Papst, der doch mein guter Bro ist. Wieso? Was ist hier oder? Und auch er schwingt jetzt um. Er hat es einfach nicht geschafft, die Normanden militärisch zu besiegen. Wenn du sie nicht besiegen kannst unter
0: sie. Also <lacht> Also um das nochmal deutlich zu machen, ich glaube, es gilt damals als das drittgrößte Königreich Europas. Und
1: es ist das reichste vor allem. Mhm. Die haben, also auch das, Was man immer, ja sich
0: kaum vorstellen ja. kann, wenn man heute irgendwie an Süditalien ja. denkt, die armen ja. Leute, ja. die als Gastarbeiter ja. nach Deutschland kommen müssen und sich irgendwie in Bergwerken verdingen, mhm. weil es da nichts gibt. Das ja. ist einfach eine ganz andere Epoche. Ja.
1: Also Sizilien ist wirklich das reichste Europäische also alles,
0: was das Mittelmeer zu bieten ja. hat, gibt es auf Sizilien. Ja,
1: weil es ja im Grunde, Sizilien liegt ja in der Mitte des Mittelmeers. Das heißt, die verbinden alles. Also wenn du irgendwie aus Nordafrika fährst, du kannst in Sizilien anlegen. Wenn du von der Levante-Küste fährst, wenn du aus Kleinasien kommst, wenn du aus Griechenland kommst, wenn du Spanien. Das ist verbindet Also, Man hält immer in Sizilien an den Häfen und dort läuft es. Also das wirklich... Das waren, das da lag das Geld in der
0: Zeit und auch das Wissen offensichtlich. Ja,
1: genau, ja. also weil man hat da ja natürlich auch so eben diese, mit der arabischen Kultur hm. das Wissen. Also da ist viel, was hier einfach ähm, zusammenkommt.
0: Davon kommt die Paris nicht mehr viel an. Dann. Nee,
1: das kam aber auch, glaube ich,
0: und äh, ja, auf der hohen Staufen wahrscheinlich auch. <lacht>
1: Jetzt sind wir im Jahr 1184, also Aha. du hast nochmal was einzubringen. Von ich war, ich der bin der mir nicht Seite. sicher, kam,
0: also ich glaube, dass, ich wollte das nur mit dem Hadrian fand ich interessant, dass er da aus äh, England kommt. Das wird aber, glaube ich, relevanter jetzt eben, weil dann Willem der Zweite ja, ja dran kommt, nachdem dann der Erste sein äh, Leben beendet hat. Also nicht wirklich. <lacht> <willig. lacht> Und der war also der Autor, den ich da jetzt, wo wir vorhin schon mal gemeinsam kurz reingeguckt haben und gesagt haben, es fehlen vielleicht so ein paar Absätze drin, um ein paar Dinge deutlicher zu machen. Aber finde trotzdem sehr unterhaltsam. Verlinke ich in den Shownotes, wenn man da auf Sizilien ist. Es ist wunderbar, das vor Ort zu lesen. Einmal so richtig so ein Querschnitt durch die Geschichte Siziliens. Und der behauptet dann, ja, also der sagt natürlich auch, der Wilhelm, der war eigentlich nicht böse, der war einfach nur, der war groß, bisschen grobschlächtig, irgendwie. Dekadenzhaus der Bad und halt äh, ja so wie vielleicht sein späterer deutscher <lacht> König Kaiser von Preußen, <lacht> Deu äh, ah, deutscher Kaiser, König von Preußen einfach um, so ein bisschen aufberausend und mal in die Richtung und mal in die Richtung und dann war er irgendwie lethargisch und dann äh, wollte er sofort irgendwas machen. Hm. Also der meinte, war er war wahrscheinlich bipolar oder so. Also das ist ja wie immer so ja. einmal manisch, einmal depressiv. Was äh, war mit dem los, dass hm. die Leute verwirrt hat?
1: Nee, ich glaube, er hat auch einfach ein schweres Erbe gehabt. Das ist ja immer, wenn du diesen mächtigen
0: wenn ich so weiß gar Vater nicht, das
1: war nicht, war, war, war er sein Vater? Ich bin mir ja, nicht, sicher, ja. mhm. war der Vater. Ähm, und man, also das ist ja auch so ein bisschen
0: bei Augustus und der und Tiberius war halt auch nicht vorbereitet bin. darauf, der war nämlich der viertgeborene Sohn. Wenn ja. ich das jetzt richtig weiß, ich glaube, es war der, ne? Genau, also es war, ja, war der viertgeborene Sohn, weil drei Söhne sind einfach direkt mhm. nacheinander irgendwie gestorben. Also er wurde aber auch nicht vorbereitet. Ja, also das, man dachte eigentlich schon noch eine Weile, <lacht> da sind ja noch drei andere, die da vorkommen. Aber dann war der plötzlich... Mhm. Plötzlich König.
1: Ja, es ist halt immer, wenn man diesen überstrahlenden Vater hat, das Schicksal haben eben andere gehabt, auch so Tiberius, der dann Augustus gefolgt ist, der ja auch gar nicht drankommen sollte. Ähm, die werden dann vielleicht auch in der Geschichtsschreibung immer ein bisschen härter noch angenommen, als es vielleicht dann mhm. wirklich war. Und auch diese Namen, also der den zweiten folgen jetzt eben Wilhelm der Erste und Wilhelm der Zweite. Und der eine ist eben der Gute und der andere ist der Böse. Mhm. Und diese Bezeichnungen kommen aber auch Und der Zweite ist der auch. Gute, genau. das heißt
0: wahrscheinlich, die mochten den... Ja. den neuen Wilhelm lieber als den alten ja. und dann wurde der zum Bösen gemacht.
1: Beziehungsweise das sind ja auch keine zeitgenössischen Zuschreibungen. Die mhm. sind ja viel, viel später in irgendeiner Chronik dann aufgetaucht. Nein. Also da ist dann eben auch so die Frage, wie die das in der Zeit wahrgenommen haben. Aber Witz, ja.
0: Witzig dachte ich jetzt eben noch bei dem Wilhelm II jetzt, mhm. der mit zwölf Jahren auf den Thron kommt. Also da regiert natürlich auch erstmal die Mama eine Weile. Das wohl auch ganz passabel wahrscheinlich hinkriegt. Aber es gibt es ist irgendwie so eine Zeit von Karrieristen. <lacht> Also wo da alle, die irgendwie unter den früheren Wilhelm oder vielleicht sogar noch Roger, Rogero II da hingekommen sind und gesagt haben, so jetzt, jetzt ist hier gerade so ein Kind auf dem Thron, jetzt kann ich hier regieren oder so. Genau. Und da gibt es nämlich noch einen Engländer, ich glaube sogar zwei Engländer, mhm. aber einer sitzt dann in Palermo direkt und der wird dann noch... Äh, längerfristig irgendwie zum Problem. Das ist Walter of the Mill. Mm. Jetzt habe ich vergessen, wie er dann da italienisiert wird. Aber Walter of the Mill fand ich echt...
1: Äh <lacht> aber, äh, <lacht> und
0: der nennt sich, das finde ich ja schon wieder grandios, weil es wieder nochmal zeigt, was für ein skurriler Ort das eigentlich ist. Der unterschreibt quasi Emir und Erzbischof von Palermo. <lacht> <lacht> also der Erzbischof in der Kathedrale ist also auch der Emir von Palermo, ja. Wo, warum nicht?
1: Ja. Nee, weil noch so ein Hin. Also das mit diesen Karrieristen. Das passiert immer bei Minderjährigkeitsregierungen. Mhm. Also jede Minderjährigkeitsregierung kennt das. Deswegen hassen die das auch so. Da kommen wir nämlich nachher auch noch dann wiederholt dazu, warum die eigentlich auch Minderjährigkeitsregierungen vermeiden wollen, weil sie, dann, mhm. weil das eben dazu führt, dass wir eben solche Karrieristen haben. Ähm, wir ja, und wer
0: heiratet jetzt eben diese Johanna? Den, Wilhelm mhm. der Zweite. Wilhelm der Zweite, ja, diese Johanna, also da ist irgendwie die England Connection.
1: Na, die kommt Plötzlich auch noch sehr stark.
0: Ja. Aber eigentlich wollte er ja jemand anderen. Wollte er das? Ja. Weil das ist natürlich schon geiler. Wenn man schon so eine kaiserliche Ambitionen, die du denen unterstellst, <lacht> da wäre ja der jemand anders irgendwie gut, den man sich in die Familie holen könnte, oder?
1: Wen wollte
0: er denn? Wollte eine Griechin heiraten? Ja, natürlich. Also so eine richtige Kaisertochter. Und der ähm, hat auch gesagt, Kaiser Emanuel war das damals, glaube ich, der hat sie sogar angeboten als Braut und sagt, hier, willst du nicht meine Tochter heiraten? Und dann haben die alles klar gemacht. Der Wilhelm steht am Pier und wartet auf das Schiff, das jetzt überfällig ist seit ein paar Tagen und dann kommt keiner. Und dann geht er, also, dann geht er vielleicht zwischen euch mal was trinken. <lacht> dann kommt er <lacht> wieder zu Bier und denkt, wo bleibt denn meine Frau, und die kommt einfach nicht. Die ist doch wohl arschig, nicht? oder? Warum kommt die nicht? Die, das hat ihm keiner mitgeteilt. Die taucht einfach nie auf. Das ist ja wohl krass. ist gestorben dreist, oder? oder so. Manchmal passiert das. Nee, die ist das nicht, das nicht gestorben. Gern. Ich weiß, keine Ahnung, die hat wahrscheinlich jemand anderen gefunden auf dem Weg oder so. Oder wir hatten Österreich <lacht> ja bei den Österreichern schon mal, <lacht> dass der König von Frankreich gerne mal welche Bräute auf dem Weg wegschnappt. Ich glaube da unten ist er jetzt, hat er so einen schlechten Zugriff gehabt. Die Franzosen kommen ja erst später da. Äh, das Mittelmeer ist
1: groß, da passieren Unfälle.
0: Ja, genau und dann äh, kommt halt die Alternative ins Spiel und dann uh. äh, wendet man sich an an England, ist ja auch nicht schlecht, man ist ja auch Verwandtschaft. Ja. Also
1: England wird auch noch mal eine große Rolle spielen, aber ich, wir sprechen mal über eine andere Verlobung, die so. auch einen großen Einfluss auf die sizilische Geschichte haben mhm. wird. Ähm, und zwar nämlich die sogenannte Augsburger Verlobung von 1184.
0: Mhm. Das hat jetzt wieder was mit dem... Mit dem anderen Kaiser. Genau,
1: mit denen da oben. Mit den Lateinischen Wenn man den Kaiser. einen
0: Kaiser nicht kriegt, nehmen wir wieder den anderen. den einen Kaiser
1: nicht kriegt, nimmt wir den anderen. Und das hat sich jetzt vielleicht auch Wilhelm II. gedacht. Denn, ja. ähm, er ist jetzt mittlerweile mit dieser Johanna aus England verheiratet. Und er kommt auch so, also er ist relativ jung noch. Aber er kommt jetzt auch langsam so in die 30er und in die späten 30er. Und er hat ein großes Problem. Von mhm. dem du vielleicht auch weißt, welches Problem der hat.
0: Er hat keinen Sohn.
1: Er hat keine Kinder. Und zwar nicht, also er hat überhaupt keine also, Kinder. Überhaupt keine Kinder. Also, er hat auch mhm. nicht unehelich geborene Kinder, wie noch Karl der Dritte, den, wo man dann nochmal unterschätzt. Mhm. Er hat keine Kinder. Und sie wissen, der, dass es an ihm liegt. Also.
0: <lacht> wie? Sie wissen, dass es an ihm ist. Naja, liegt immer an der Frau. Das weißt du doch. Es liegt
1: immer an der Frau. Aber in diesem Zusammenhang <lacht> weiß man, weil er ja auch mit, anderen Damen keinerlei Kinder. Also er ah. hätte ja irgendwie mal unehrlich Kinder produzieren okay. müssen. Das, das hat ist er immer nicht. der Check.
0: Ja, das ist der
1: Check und also das hat er nicht. Es gibt absolut keine Kinder. Und er äh, macht sich jetzt so langsam Sorgen. Was mhm. passiert denn jetzt, wenn ich keine Kinder haben sollte? Und es wird später tatsächlich auch bewiesen, dass er er kein, dass er es an ihm lag. Denn Johanna wird nach seinem Tod äh, weiter verheiratet, weil er stirbt relativ mhm. jung. Sie ist auch noch relativ jung und in ihrer zweiten Ehe hat sie Kinder.
0: Also, mhm. Aber das heißt doch eigentlich, konnten. dass sie da sich zu dem Zeitpunkt noch in Sicherheit wiegen mussten und dachten so, wir sind ja noch jung, wir haben ja noch ja, Zeit. Ja, also
1: man hat auch noch gedacht, das klappt noch, das wird noch. Also mhm. wir haben noch Zeit und man hat auch gesagt, das wird Aber jetzt noch. sag erst mal,
0: was sie gemacht genau. haben. Genau, aber haben er muss
1: jetzt eben langsam mal überlegen, weil es könnte ja jedem, mehr, er könnte auch mal vom Pferd fallen, er kann irgendwie <lacht> eine Seuche kriegen, es passiert ja, halt. Vor allem, ja. Es passiert Unfälle.
0: Vom Schiff ins Wasser
1: fallen. <lacht> Und ähm, er hat eine Tante mhm. und die wird jetzt verheiratet. Also eine Tochter
0: von Roger. Genau, wir kommen, ne?
1: äh, die wird jetzt verlobt mit äh, dem späteren Heinrich dem jetzt Kronprinz des Reiches und auch schon erwählter König, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also der älteste Sohn von äh, Friedrich Barbarossa zu der Zeit. Der hatte auch mal ältere Brüder, die sind aber auch alle gestorben. Er ist jetzt dran und er wird es dann später auch. Und es ist eben ganz interessant, er wird jetzt nämlich mit dieser Constanze d'Otville ähm, verlobt und diese Konstanze ist ganz, ganz spannend, weil man so wenig über sie weiß. Die wird so ein bisschen irgendwie so aus dem Hut hervorgeholt, niemand weiß, wo sie vorher war, äh, was mit ihr passiert ist. Hey, wir haben doch
0: die Tante noch da im Garten.
1: <lacht> da ist schon diese Tante, weil die ist nämlich schon 30, war nie verheiratet. Also irgendwie also Heinrich
0: kriegt jetzt der Heinrich? Ja,
1: und Heinrich ist glaube ich 17 oder aber die 18, ist doch schon
0: 18. quasi am Ende ihres Lebens ja. angelangt und für damalige Verhältnisse. Sie ist
1: eben 30 und niemand weiß, wo sie ihr 30 Jahre gewesen ist oder man weiß nicht, ob sie verheiratet war <lacht> oh und es gibt deswegen halt auch in der Wissenschaft diese These. Diese, ähm, dass, sie so. dass sie Nonne war, dass sie extra jetzt für diese Verlobung aus dem Kloster rausgezogen wurde. <lacht> so, älsch, doch nicht. Und jetzt eben hier mit 30 Jahren. Aber doch ich bin noch, noch mit
0: Christus verheiratet.
1: Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Und äh, also, Aber das weiß man nicht. Das ist, es gibt ja. keinerlei Hinweise. Der Erste, der da wirklich mit anfängt, ist Dante. Denn diese ganzen, auch die Staufer, die jetzt nachfolgend werden, tauchen teils eben in seiner göttlichen Komödie auf. Und Konstanze mhm. taucht eben im dritten Teil im Paradies auf. Ach. Und da sagt sie das. Also ich war Nonne und mein Schleier wurde mir entrissen und so mhm. weiter. Und äh, Dante hat ja so in den 1290ern, wenn ich mich jetzt nicht irre, geschrieben.
0: Also, nicht ganz so weit weg.
1: Also, es ist, aber es ist schon, also es ist schon noch so, weit dass er weg, mündlich irgendwas, äh, aber, also, das scheint so, was die Zeitgenossen <lacht> bis, sich, bis nach
0: Norden sich, gelangt sein können, wie sie
1: sich das so erklärt haben, wo sie <lacht> auf einmal auftaucht. Es gibt dann aber auch Thesen, dass sie einfach sich um die Eltern, also um die Mutter gepflegt hat und mhm. dann irgendwie scheinbar vergessen wurde. <lacht> ähm, sie ist auch so ein bisschen das vergessene Kind in dem Sinn, dass sie geboren wurde, nachdem Roger schon tot war, also, mhm. Sie, also, die Mutter war okay. eben schwanger mit ihr, Roger, oder Roger stirbt.
0: Wie auch immer du möchtest.
1: Ähm, und dann ist sie geboren worden und dann war ja auch schon Wilhelm dran und das hat man, hat man äh. sie vielleicht einfach dynastisch irgendwie nicht gebraucht. Ich weiß es nicht. Das also, aber jetzt hat sie endlich ihr Comeback und wird jetzt eben mit diesem 15 Jahre jüngeren Heinrich verheiratet. Und das ist eben ganz interessant, denn es wird eben dieser Vertrag jetzt mit Wilhelm dem Zweiten geschlossen das sollte konstanze eben ihn überleben und sollte wilhelm ohne erben sterben dass konstanze das königreich erbt das ist eben bei den normannen möglich das ist in england möglich das ist in sizilien möglich wenn frauen als einzige überbleiben dass sie aus herrschaft aus eigenem recht ausüben dürfen
0: aber warum machen die das warum nicht ja in, dem, in meinem buch ja. <lacht> in meinem buch sagt er das war eine streifliche dummheit sich da die Staufer reinzuholen und mhm. dass die Mehrheit der Leute in Palermo sich irgendwie auch den, den, den Kopf geschüttelt hat, weil sie gesagt, was soll das, warum holt er uns jetzt die Staufer hierher, mhm. also man gibt doch eigentlich quasi sich selbst auf, ist doch klar, dass die Konstanze da nichts zu melden hat, wenn jetzt der, wenn sie mit dem Kaiser, mit das dem stimmt. späteren Kaiser verheiratet aber ist, aber
1: Konstanze wird irgendwann Kinder haben und die Hälfte von aber die werden ja dann China. auch lieber
0: Kaiser sein, ja, aber
1: jetzt. das ist ja das Ziel, das ist doch das Ziel, dass man Nachkommen hat, die Kaiser werden. Aber da muss
0: man sich ja mit ganz anderen Dingen beschäftigen und kann sich dann nicht mehr seinem nicht mehr Sizilien widmen.
1: Ja, aber das wollten sie vielleicht nicht. Nur hm. weil Roger II. da irgendwie glücklich mit war, heißt es ja nicht, dass die anderen keine Ambitionen haben. Und wenn Wilhelm II. schon auf die griechische Prinzessin gewartet hat, um äh, da irgendwie mit dem griechischen Kaiser... Ich glaube ehrlich
0: gesagt, gesagt dass er das nicht vergessen hat und sich gedacht hat, so... Das machen wir jetzt jetzt ich Kaiser. Also ja. meine, meine Kinder, Kinder werden, werden, meine Enkel werden ich. Kaiser und die machen den fertig ja. da drüben.
1: Ja, und das ist ein großer Gewinn. Also die Staufer, die auch ja, noch nicht lange, aber jetzt in der dann mit Heinrich in der dritten Generation die deutsche Krone haben, dann macht man das. Wenn du weißt, mein Enkelkind, beziehungsweise Wilhelm ja, also ist jetzt Neffe. der Neffe, ja. aber zu wissen, meine Verwandten werden Kaiser sein, ist verstehe ich jetzt nicht, was dann nur, Dumm dass sie sich nicht
0: Norman, also nicht Outville genannt haben.
1: Ja gut, aber
0: ich sehe ja, seh schon deine, deine Loyalität. Naja, mehr. also der
1: Gedanke ist, was ist denn die Alternative <lacht> für ihn, wenn er keine Kinder produziert? Was ist seine Alternative, die die nach die seine
0: Konstanze mit einem Sizilianer zu verheiraten?
1: Aber ja. dann heißt sie auch nicht mehr Outville. Ja. Das ist ja der Punkt. Also dann du verlierst so oder so mhm. dieses Spiel. Und dann doch hochpokern und dann nach oben greifen. Mhm. Warum soll ich sie denn mit irgendeinem komischen sizilischen Baron verheiraten?
0: Doch Dein Papstneffen.
1: <lacht> aber der hat doch auch nichts. Das sind doch irgendwie diese italienischen Anliegen aus dem Land.
0: Ja. So, so, vielleicht äh, noch bevor wir die ja. verlassen, auch hier das Bauwerk, das man unbedingt besuchen sollte. In Augsburg? Nein, nicht in ein Augsburg, wer interessiert sich denn? Wo bist für? du gerade? Ich bin also ich bin ich bei dem Vertragsschluss, ich bin bei Wilhelm. Ja, ich bin deswegen. Wo bist du gerade bei Wilhelm? <lacht> ich bin bei Wilhelm und ich bin in Sizilien. <lacht> der macht doch ein neues, weil er nämlich Streit mit diesem Engländer hat. Ja. Mit diesem Bischof, <lacht> <dem> Erzbischof <lacht> Emir und Erzbischof von Palermo. <lacht> hat er sich gedacht, ich mache ein neues Erzbistum auf. Ja. Dann bin ich den los hier. Musste er mich da nicht mehr... Problem ist natürlich, man kann ja nicht einfach ein Erzbistum aufmachen. Mhm. Also dann aber gedacht, cool, ich gründe, mache es anders. Ich gründe eine Benedikt Benediktinerabtei und erkläre, dass der Abt der Abtei automatisch auch ein Erzbischof ist. Und dann hat er da seine eigene Kirche quasi aufgemacht <lacht> und eine Kathedrale errichtet in Monreale.
1: Ah, ja, ich war gerade bei Monte Cassino. Also heute
0: quasi direkt um die Ecke von Palermo, kann man im Bus hinfahren. Und das ist dann wirklich so ein bombastisches mhm. Kirche voll mit quasi die ganze Bibel als Mosaike seine eigene Kirche und aber auch da am schönsten ist eigentlich der arabische Teil oder der arabisch inspirierte Teil nämlich der Kreuzgang mhm. also da sind dann wirklich hat man wieder das wird man irgendwie durch die Alhambra spazieren so ein bisschen wenigstens ja, also das ist doch mal so kurz erwähnt die größte Hinterlassenschaft des Wilhelm des Zweiten und da mhm. gibt es ein Mosaik das an den Heiligen Thomas Beckett Ach. erinnert der gerade mal irgendwie zwei, drei Jahre vorher nämlich äh, ermordet wurde ja. in England. Also da auch da nochmal diese England-Connection. Wahrscheinlich hat es ihm seine Frau gesagt, hier, äh, wir haben da Mist gebaut. <lacht> Möchte ich, dass meine Verwandtschaft in der Hölle landet, <lacht> können wir bitte dem ein Mosaik widmen.
1: <lacht> ja,
0: gut, ja, zurück nach Augsburg.
1: <lacht> nee, beziehungsweise wir sind haben das geklärt, was in Augsburg passiert ist. Und, jetzt muss ich nur schauen. Ach so, genau. Ich hatte noch die Ver Ver Verwandtschaftsverhältnisse aufgeschrieben, aber das ist jetzt eigentlich egal. Also von wem zu wem? Nee, wie Konstanze zu Roga zu Wilhelm 1 und 2 steht, aber das haben wir jetzt ausführlich besprochen, von
0: daher. Ja, das war ja nicht die also Tochter von Roga.
1: Genau. Also, Schwester von
0: Wilhelm 1, Tante von Wilhelm 2.
1: Genau. Und äh, Roga hatte insgesamt fünf Söhne, das fand ich ganz interessant, und da ist eben nur Wilhelm übergegangen. <lacht> Und ja, beziehungsweise Gott. ja, zu diesen fünf Söhnen kommen wir jetzt doch nochmal, denn Wilhelm I. hatte noch einen Bruder namens Roger mhm. und der hat auch nochmal Kinder gehabt und zwar auch uneheliche Kinder. Okay. Und die werden gleich, einer von denen wird gleich ein Problem, mhm. denn äh, Wilhelm II. stirbt jetzt 1189, also fünf Jahre nach dieser Und der ]igung.
0: hatte glaube ich auch noch, einen. war das denn sein Sohn oder sein Bruder Roger? Mhm? Einer wird erschlagen bei unserer Palastrevolte.
1: Das kann sein. Das habe ich mir jetzt nicht notiert.
0: Genau sein äh, der. Äh, ach nee, das war glaube ich der, der von Willem I. Der Sohn. Der Ruger 3. Hm?
1: Ja, das, ja, das Dass kann der, der da ja. erschlagen
0: wird genau. und deswegen der Willem II. überhaupt ja. ankommt. Genau, also
1: ja. Roger III. Also er wird Ruger 3 genannt. aber Aha. Um sie untereinander um zu unterscheiden, der kommt nicht, der wird nicht gekrönt, der stirbt eben vorher schon, hat hinterlässt aber so ein paar uneheliche Kinder. Mhm. So und das kommt jetzt, wird's halt. 1189 kritisch, denn Wilhelm ist wirklich ohne Kinder gestorben. Also der hat nichts hinterlassen. Und er hatte ja jetzt eigentlich all seine Adligen einschwören lassen. Er hat alle Barone kommen lassen und gesagt, mhm. ihr versprecht es mir in die Hand. Dass sie dir wenn Konstanze ich sterbe, folgt, folgt ihr Konstanze. Mhm. Ihr erkennt ihr Recht an. Mhm. Und alle Barone haben gesagt, ja natürlich tun mhm. wir das.
0: Das ist und wie später bei marie Therese
1: Oder auch bei Mathilde in England, <lacht> sie versprechen es immer in die Hand. Und dann passiert es Aha. und die denken, was, ich habe nichts versprochen. Was? war da? Wo
0: soll ich gewesen sein? Hast, da war ich nicht da. <lacht>
1: ähm, und sie äh, brechen ihren Schwur mhm. alle, ähm, denn Konstanze, die werden, glaube ich, nicht mal richtig informiert. Also beziehungsweise der Bote da braucht so lang, bis es dann, bis er dann in Augsburg bis ja ist. Bis
0: er der Konstanze Bescheid sagt, dass sie jetzt Königin von Sizilien ist? Das dauert
1: so lang, das hat, da <lacht> konnten wir nicht warten. Ja,
0: die wussten wahrscheinlich nicht mal, wo Augsburg ist. <lacht>
1: ähm, und es wird jetzt Tankred von Letzsche wird, von Letcher, von okay. wird, ähm, zum ist ja gar kein König zu, und doch, denn also
0: das, denn so. Tankred
1: von Letscher ist ein unehelicher Sohn von Roger, dem Dritten, Aha. das ist nämlich einer von diesen unehelichen Kindern. Von Roger, Kindern. dem Zweiten, meinst du? Nee, dem Dritten.
0: Dem Dritten, der war alt genug, um Kinder zu kriegen. Ja, ja. ach
1: Der hat, wie habe ich ja gesagt, der hat uneheliche Kinder hinterlassen, okay. und zu denen gehört eben Tankred, und das ist bei den Normannen auch ganz interessant, ich weiß nicht, woran das liegt, ähm, eventuell auch an gewissen kulturellen Vorstellungen. Die haben viele uneheliche Kinder, die aber trotzdem am Hof als rechtsfähig anerkannt erzogen werden. Also das ist jetzt nicht diese Vorstellung, diese Bastarde ja, versteckt werden versteckt so, und ja. irgendwie umgebracht, sondern die werden anerkannt und werden auch am Hof ausgebildet. Und deswegen ist Tankred auch da. Ähm, wird dann aber trotzdem bei der, ähm, der Thronfolge nicht anerkannt. Und der wird jetzt aber von diesen sizilischen Baronen, die sagen, ja, du bist ja da und du bist ja auch Mann. Und das dauert jetzt auch so lange, bis die dann da sind. Ähm
0: Mach du, du, das jetzt, doch. du
1: machst es jetzt. Ja. Es dauert tatsächlich eine Weile, bis dann überhaupt Heinrich und Konstanze informiert werden. <lacht> Im Grunde, sie werden informiert, als das alles schon passiert ist. Mhm. Und jetzt man, Sie
0: haben es einfach mitgekriegt, als sie da zu Weihnachten eine Grußkarte <lacht> runtergeschickt haben und keine Antwort gekriegt haben.
1: <lacht> und, ähm, und jetzt könnte man ja sagen: Na gut, aber das können die ja nicht einfach so machen. Es hat einen Vertrag gegeben, und da gibt es ja eine Instanz in Italien die darauf achtet, dass rechtsgültig geschlossene Verträge mhm. eingehalten mhm. werden. Und zwar zu wem geht man, wenn der König in Sizilien sich nicht hält? Wer ist da die höhere Instanz?
0: Der Lehnsherr. Der ist
1: der Lehnsherr. Der
0: Papst.
1: So, und da sollte man ja jetzt eigentlich meinen, dass der Papst sagt, ja Leute, also so geht's nicht, ihr habt's der Konstanze versprochen, ihr habt einen bindenden Eid geschworen. Ihr könnt nicht einfach so Eide brechen. Das Schlimmste, was man tun kann, ist einen Eid brechen. Ihr könnt doch nicht einfach Eide brechen. Aber jetzt haben wir Clemens III. an der Macht. Und Clemens III. hat jetzt auch nicht so Lust mit den Staufern. Und sagt, nö, das ist richtig. Ach. Dass mhm. der Ternkret da jetzt an der Macht ist, das ist, das ist in Ordnung. Und das hat höchstwahrscheinlich damit zu tun, dass das Papsttum, da haben wir jetzt ja eben schon mal drüber gesprochen, eine massive Angst vor der Unio Regni ad Imperium hat. Was bitte? Genau, das ist die Vereinigung des Regni, also des Regnum, des Königreichs Sizilien,
0: mhm. mit
1: dem Imperium im Norden. Mhm. Weil das, was diese Hochzeit und diese Verlobung eben so zu so einem Kniff macht, auch für fürs Reich, ist dass dadurch dass ja konstanze Erbin des Königreichs Siziliens ist, das ja im Grunde jetzt zum Reich gehört.
0: Du gehörst nicht zum Reich, nur weil Nein, ja. aber
1: es ist Teil jetzt davon. Also und wenn das man ist nur einfach eine nur,
0: Personalunion. Ja,
1: aber auch das Königreich Burgund war erstmal nur eine Personalunion. Man muss nur lange genug warten, bis die Leute sich an die Idee gewöhnt haben. So, und es ist eben jetzt in der Personalunion, das heißt Heinrich ist Kaiser Beziehungsweise er ist noch nicht Kaiser, aber er hat die Aussicht darauf, Kaiser zu werden. Und er ist König von Sizilien. Zumindest so war das der Plan. Und das bedeutet, dass ihm eben im Grunde das alles, was heute Deutschland ist, Norditalien und Süditalien gehört. Und da ist ja jetzt dieser Kirchenstaat da, den das Papsttum auch so gerade dabei der ist. Der müsste
0: ja nicht sein, ne?
1: Ja, beziehungsweise das Papsttum hat halt wahnsinnige Angst davor, von denen geschluckt zu werden und Teil zu diesem Reich zu werden. Ich bin mir nicht so sicher, ob die das wirklich jemals getan hätten, weil, wie gesagt, die haben auch ihre Legitimation dadurch, dass sie ja den Papst unterstützen und auf seiner Seite stehen. Ob die wirklich jetzt diesen kleinen Riegel wirklich dann noch genommen hätten, bin ich mir nicht so sicher. Aber das ist eben diese wirklich pathologische Angst des Papsttums. Aber
0: eigentlich ist das doch eine beschissene Situation. Für wen? Für alle Beteiligten eigentlich. <lacht> ich meine, die Konstanze, die kann doch nicht sicher sein, wenn sie darunter geht, jetzt mal ganz abgesehen davon, dass ihr Vetter... Wer auch immer er ist, <lacht> äh, findet, dass sie da nicht Königin ist. Aber selbst wenn sie Königin ist, sie kann doch nicht sicher sein, wenn sie mit einem Kaiser verheiratet ist, dass sie dann tatsächlich da die Herrschaft ausübt. Im Zweifel müsste man doch befürchten, dass der Kaiser dann in Sizilien sich da sagt, so wie du schon gesagt hast, mhm. das ist ja meins, dass die Sizilianer das nicht besonders geil finden, mhm. weil da jemand von außen kommt und sagt jetzt, ja, ich bin jetzt hier euer König, obwohl sie eigentlich da die Konstanze die aus ihrer Familie ist. Umgekehrt werden wahrscheinlich die deutschen Fürsten das auch nicht so geil finden, jetzt jemanden zum Kaiser zu wählen, der sich dann die Hälfte der Zeit oder wirklich noch mehr ganz woanders aufhält, anstatt sich hier um die Probleme äh, im Norden zu kümmern. Und der Papst findet es auch noch scheiße, also wegen dieser ganzen beschissenen Situation in der Mitte zu stecken. Also eigentlich, ja, ist das irgendwie doof. Ja.
1: Aber auf der anderen Seite hat man halt ein großes Reich und das wollen sie alle haben. Ja, was habe
0: ich denn von diesem Reich? Das Reich ist ja auch eigentlich nur virtuell, ja. Ja,
1: aber sie ziehen noch einmal, sie ziehen Also im Zweifel. Äh,
0: ja, okay, aber dann hätte ich mich doch, glaube ich, auch verabschiedet dahin. Also warum soll ich mich? Also nur weil ich so einen Kaisertitel habe, der damals für womöglich noch was gilt. Mhm. Okay, aber trotzdem hast du da so einen Haufen deutscher Fürsten und dann auch da. So ein Herzog von Sachsen, der dir ständig irgendwie dazwischen gerätscht. Und alle anderen, die irgendwie finden, du bist nur Kaiser, solange du uns dazu zwingen kannst, dass wir dich anerkennen oder du uns bezahlst oder uns irgendwelche Privilegien gibst. Also ich, wie hätte ich mich doch verabschiedet. Dann hätte ich doch gesagt, tschüss.
1: Das werden wir ich später. Da das
0: drittgrößte Reich. <lacht> Europas unter meinen Fittichen und ihr könnt jetzt hier, macht euer Dreck alleine.
1: Das werden wir später auch noch sehen, dass das gemacht wird. Aber man darf das, glaube ich, wirklich nicht unterschätzen, dass Heinrich der Sechste der Sohn von seinem Vater ist. Und man darf wirklich nicht unterschätzen, dass die wirklich diese Kaiseridee, was für eine Kaiseridee hatten. Die hatten wirklich diese Vorstellung, wir machen es wieder groß. Wir machen, wir schaffen einfach dieses Weltreich wieder. Und das macht ja auch ein Kaiser. kann doch froh sein,
0: sein, wenn er da Heinrich den Löwen noch klein kriegt. <lacht>
1: ja. Also den hätte ich mir, also den hat er klein gekriegt und äh, und
0: jetzt äh, steigen ihm da die norditalienischen Städte aufs Dach.
1: Das tun sie aber vorher auch schon. Mhm. Also das ist ja das der, also, aber also die Sache ist halt die, warum nicht so, wenn sich die wenn sich das bietet dir die Chance bietet, warum nicht? Warum Nein sagen? Und ich kann auch verstehen, dass sie Sizilien haben wollen. Ich hätte auch lieber Sizilien gehabt. Ich wäre da auch lieber raus aus Augsburg.
0: Nein, aber grundsätzlich, wenn das Reich so wie das Reich strukturiert ist, da musst du doch eigentlich ständig damit rechnen, dass irgendjemand deine Macht in Frage stellt. Und wenn du jetzt da hier unten aber so ein Reich hast, und es ist ja nun mal räumlich nicht so naheliegend, und ich kann da nicht mal eben rüber rüberjetten, und wenn ich da in Palermo sitze, wie kann ich, soll ich das denn im Willen schaffen, meine Macht dann äh, ja, darum, im Reich zu erhalten? Darum geht es
1: in dem Sinne gar nicht. Es geht nicht darum, ist das jetzt wirtschaftlich oder ist das sinnvoll? Es geht darum, das zu tun. Also wir haben das später, ähm, das ist auch so eine schöne S so Quelle, die einfach das beschreibt. Und auf Friedrich der Zweite, machen wir jetzt einen kleinen Sprung, aber hatten später auch Probleme mit den Norditalienern. Und es gibt eben einen, einen Chronisten, der hat sich dieses Gespräch ausgedacht, aber es ist dann doch sehr bezeichnend, dass er eben schreibt, ein Vertrauter hätte eben Friedrich gefragt, als der vor Mailand steht mit seinen Truppen, du, was machen wir hier eigentlich? Das ist doch totaler Blödsinn. Lass sie doch einfach sich selbst verwalten. Hast du doch auch nichts von. Und Friedrich sagt eben, ich kann nicht zurück. Ich muss das hier tun. Wenn ich das nicht tue, fällt mir alles auseinander. Also die müssen Blendet. einfach immer, die müssen das einfach tun, weil wenn sie es nicht machen, ihnen alles auf die Füße fällt. Und das ist hier im Grunde auch so. Man muss es einfach dann, irgendwann ist man in so einer Schleife drin, wo aber man. Das passiert man
0: doch nur in seinem Kopf.
1: Ja, gut, aber das, was in seinem Kopf passiert, <lacht> und was in den Köpfen der Fürsten passiert, ist das, was die Realität mhm. sch schafft. Und eben dieser Gedanke, und es ist ja auch eine schöne Idee an sich, sagt, dass man sagt, wir bringen das alles zusammen und dann haben wir eine Krone und sehr, sehr viel Geld im Süden und wir sind ja einfach auch die Schutzmacht des Papstes und so können wir ihn ja auch besser beschützen, weil wir ihn dann umfassen und wir haben den Mittelmeerraum, den wir dann kontrollieren können. Also da sind eben Ideen, die da einfach eine Rolle spielen, die für uns heute vielleicht absurd klingen, aber für die einfach komplett sagen, ja, das machen wir jetzt. Wie gesagt, jetzt
0: und haben jetzt wir, gibt's den Typen aus Letze
1: genau jetzt haben wir Tankred von Letze und der Papst sagt eben, dass diese Usurpation, die es war, ist rechtsgültig und Heinrich der sagt aber und das muss man bedenken, äh, das habe ich jetzt äh, vergessen zu <lacht> erwähnen. Heinrich der ist jetzt König, denn das ist alles auch noch passiert, während Barbarossa auf dem Kreuz zu Du
0: meinst jetzt deutscher König oder sizilianer Sizilien?
1: Ja, nein, Sizilien. Also, <lacht> nach dem Anspruch war er ja auch sizilischer König, aber er ist jetzt eben Kö also gekrönter Römisch-deutscher König mhm. und Gekrönte sein Vater und
0: erwählt gekrönt. Ja, was?
1: Was nochmal? Sein, du dir sicher? sein Vater ist gestorben. Das ist der Punkt, den ja, ich, der ich machen. Dann wird ich
0: automatisch gekrönt.
1: Nein, aber er war ja gewählt und zu dem Zeitpunkt stand das nicht zur Debatte. Da haben die Fürsten die jetzt. Nicht. muss erst
0: mal nach Aachen fahren, denke ich. Ja,
1: aber das hat er ja gemacht. Also es gab zu dem Zeitpunkt keinerlei Gründe, warum die Fürsten ihm diese Wahl verweigern sollten. Also er war erwählt und er wird jetzt auch gekrönt. Und also das passiert alles eben, auch Barbarossa ist jetzt gerade tot. Es okay. wäre wahrscheinlich alles noch mal ein bisschen einfacher gewesen, wenn der noch am Leben gewesen wäre. So, und jetzt bricht Heinrich eben auf, weil er eben sagt, das ist mein Königreich, das habe ich eben im Namen meiner Frau, erobere ich das, das ist eben, er, er muss es, in Anführungszeichen muss, äh, es erobern, weil Frauen eben keine Heere führen dürfen. Aber er sagt, ich mache das eben für meine Frau, meine Frau hat es geerbt und so tue ich das. Und während er jetzt auf dem Weg runter ist, macht er nochmal halt in Rom, spricht nochmal mit dem Papst. Das nicht doch. Und der Papst sagt, das wenn, mal du,
0: überlegen
1: wenn du das machst, werde ich dich exkommunizieren. Und Heinrich mhm. denkt sich, na ja.
0: Dann treffen wir uns halt in Canossa.
1: Du, äh, wie gesagt, mittlerweile gehört das zum guten Ton. Wenn du nicht einmal als Kaiser exkommuniziert warst, bist du nicht im Club. Und diese Kaiserkrönung, und das ist auch so ein Kritikpunkt, äh, auch, auch zu Recht, äh, von Heinrich dem VI., um diese Kaiserkrönung jetzt zu sich zu erkaufen, gibt er dem Papst die Stadt Tusculum. Das war eine Stadt, äh, die gehörte formell zum Kirchenstaat. Beziehungsweise der Papst hat einen Anspruch auf die, die wollten aber nicht. Und Heinrich erobert die und gibt sie dann Clemens, übergibt sie Clemens und der lässt die dann plündern und zerstören. Und Tusculum ist natürlich auch so die Stadt von Cicero, wo er okay. da seine ganzen Texte geschrieben hat. Deswegen ist diese Stadt berühmt, ist aber eine sehr kleine Stadt und die wird eben komplett zerstört durch die Truppen von Clemens als Rache. Und da sagt man immer ja. Oh, wieder
0: super, äh, ich will unbedingt diese Stadt haben, dann kriege ich sie. <lacht> Platz.
1: Weil sie sich halt weil sie Widerstand hat. Das alle völlig haben. irre. Und auf jeden Fall, das wird ja immer gesagt, Heinrich hat dann eben seine Kaiserkrönung mit dem Leid Tusculums sich erkauft. Er zieht aber eben weiter nach ähm, Sizilien, muss wieder abbrechen, weil es bricht eine Schräuche aus. <lacht> ja. hm. Und er fährt dann wieder zurück, weil diese Kreuzzüge, also diese Kreuzzüge sind noch, ja, Kreuzzüge, aber diese Kriegszüge, sind einfach auch super teuer. Und er kann das erst, ähm, er braucht ein bisschen, bis er sich neu finanzieren kann. Um den zu bezahlen, lässt er dann auch zum Beispiel Richard Löwenherz festsetzen ähm, und lässt ihn dann für 100.000 Mark dann weiter nach England ziehen, ähm, um eben Sizilien bezahlen Obwohl zu Obwohl das doch
0: Verwandtschaft ist.
1: Für Heinrich nicht. Hm. Und <lacht> ja, Danke, die Sache, ja, die Sache ist die, ähm, ja, aber auch nur indirekt.
0: So, der Bruder von der Johanna.
1: Ja, aber Heinrich hat doch mit der Johanna nichts zu tun.
0: <lacht> der Mann von der Johanna hat die ganze Hochzeit da engagiert. Ja, aber äh, Richard,
1: also die Sache, die Richard Löwen hat, hat Dinge getan, die nicht okay waren. Aber weil er sich auf dem Rückzug von dem Kreuzzug befand, hätte man ihn trotzdem einfach durchziehen lassen müssen. Aha. Also eigentlich müsst du, wenn du durch ein fremdes Gebiet ziehst, musst du fragen, darf ich durch? Ja. Das hat er nicht gemacht, er ist da einfach durch, weil ich bin ja Richard Löwenherz. Und daraufhin hat er eigentlich ja gesagt, nein. So, Das hätte er aber eigentlich nicht tun dürfen, weil er war ja auf dem Rückz der Rückkehr Aha. von dem Kreuzzug.
0: Und dann ist man immun.
1: Und dann ist man immun, aber Heinrich der Sechste denkt sich, nee, ihr gebt mir mal 100.000 Euro, äh, Euro 100.000 Mark dafür. Das ist ein sehr moderner Monat. War ein bisschen mehr als 100.000 Euro. So, jetzt, dieser erste Kriegszug ist eben gescheitert. Und Heinrich muss jetzt ein bisschen sparen, damit es wieder geht. Und jetzt und passiert... Ich würde sagen... Nein, wir sind... Zu ja, aber... ein Punkt noch. Okay. Denn 1194 <lacht> stirbt Tankred jetzt und sein... Sohn, der auch wieder minderjährig ist, übernimmt diese Herrschaft, natürlich seine Frau, Sibylle, ja. macht das eigentliche. Und jetzt in dem Jahr, wo Tangred gestorben ist, gelingt Heinrich die Eroberung und er lässt sich dann in Palermo krönen. Konstanze ist noch nicht, äh, bleibt noch ein bisschen auf der, auf, ich glaube, das ist, das ist Festland, Sizilien, denn sie ist schwanger. Mit 40 Jahren kriegt sie ihr erstes Kind mhm. und auch ihr einziges Kind. Und das ist äh, der, das ist Friedrich. Mhm. Und der wird auf dem Marktplatz in Jesi geboren, in einem Zelt, weil ja, pass auf, weil auch Konstanze damals schon klar war.
0: biblische Geschichte.
1: Niemand wird mir glauben, dass es mein Kind ist, weil ich 40 bin. Also macht man diese Geburt so öffentlich wie möglich, damit die Leute sehen, es ist wirklich ihr Kind und es ist der legitime Erbe von Heinrich dem Sechsten. So, jetzt gehen ein paar Jahre in, in, ins ist Land. Ist das dann der
0: Grund, warum er das Staunen der Welt ja, ist? Ja, Weil, beziehungs also
1: beziehungsweise... Es hat sie
0: erstaunt, dass er ja überhaupt geboren wurde. Oder? Ja, also Echt? das sind
1: verschiedene. Auch das mit der Zellen, dieser Geburt, mit, das wird alles später nochmal zum Aha. Thema. Aber, um das jetzt hier eben zu Ende zu bringen, es gehen jetzt drei Jahre ins Land. Heinrich ist König, es gibt viele Widerstände, er muss auch öfter nochmal ähm, intern auch Verschwörungen bekämpfen und er stirbt nach drei Jahren, er kriegt Fieber, es ist wahrscheinlich Malaria, ähm, das wird auch noch mal ein paar Mal passieren und das heißt eben, er stirbt sehr überraschend ähm, nach nur drei Jahren und jetzt übernimmt Konstanze eben die Minderjährigkeitsregierung für ihren drei Jahre alten Sohn. Und das ist was sie eben ganz interessant. Also sie macht das sehr, sehr gut. Ähm, muss dann also setzt auch sehr schnell ein Testament auf, einfach um sicher zu gehen. Und in diesem Testament ernennt sie den Papst. Und das ist jetzt Papst Innozenz der Dritte zum Vormund für ihren Sohn. Also sollte ihr irgendwas passieren, dann wird der Papst ähm, der Vormund des Sohnes. Weil wir
0: ja schon gelernt haben, wie toll sich alle an solche Sachen halten. Das Na Stimmt. Hä?
1: Aber der Gedanke ist eben dahinter. Sie kann Friedrich, der eben sehr jung ist, nicht die deutsche Krone sichern. Die wird gewählt, er ist nicht da. Er ist zu jung, die, ist, er da, die bekommt das sehr unwahrscheinlich. Sie kann ihm aber eben durch ihr Erbe die sizilische Krone sichern. Und da, indem sie dann dem Papst sagt, und du wirst dich natürlich um mein Kind kümmern, du wirst es großziehen, du wirst seine Rechte bewahren, macht sie sicher oder stellt sie sicher, dass der Papst nicht wie vorher mit Clemens sich dann wieder mhm. irgendeinen sizilischen Baron aussucht, sondern wirklich dann die Rechte für Friedrich bewahrt, bis der alt genug ist. Also das ist eben das, was sie hier... Ähm, sicherstellt und was ihr eben auch gelingt
0: also als Papst kann ich immer noch sagen habe ich nie bekommen die Nachricht.
1: <lacht> aber es also sie halten sich tatsächlich dran also das ist tatsächlich okay. ihr Gewinn äh, das muss sie auch sehr schnell regeln denn sie stirbt auch noch schon im gleichen Jahr also sie mhm. stirbt stirbt ein Jahr nach Heinrich sind beide eben so nicht also Heinrich ist ja noch viel jünger gestorben sie stirbt so mit Mitte 40 und jetzt ist eben Friedrich der äh, Zweite, später erstmal Friedrich der Erste von Sizilien, König. Er ist vier Jahre alt und im Grunde übernimmt jetzt der Papst erstmal. Die Regierungsgeschäfte sind natürlich, die überträgt er wieder irgendwelchen Sizilien. Und den Emir und Erzbischof. Aber das ist jetzt eben so der Punkt, ähm, wie es dann weitergeht, machen wir.
0: Da fand ich meinen Cliffhanger jetzt aber besser, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, aber es hätte überhaupt keinen Sinn ergeben. Wieso?
0: Da hätte man erst beim nächsten Mal herausgekriegt, wer hier eigentlich gewinnt am Ende, ob der Tankred von Letsche oder Konrad der Sechste von Staufen. Ja.
1: Konrad der Sechste. Ja, Konrad
0: Heinrich. Oder whatever. <lacht> <lacht> Friedrich oder Heinrich oder Konrad. Ich bin ein bisschen durcheinander. Der war jetzt eh nicht lange da. Also die Konstanz ist ja wichtiger. Ja,
1: die war noch weniger da.
0: Ja, aber die ist aber noch wichtiger das für unsere Geschichte das jedenfalls. Genau. So, aber wie es weitergeht erfahrt ihr dann in Kürze. Wir bleiben, jetzt wenn wir eine kurze Pause, ja. dann bin ich gespannt auf das Staunen der Welt. Ihr müsst ein bisschen warten noch, bis ihr die Fortsetzung hört. Also am besten abonniert uns, solltet ihr das noch nicht getan haben. Und äh, ja, solltet ihr mittlerweile in mediterrane Gefilde entfleuchen, dann wünsche wir euch äh, einen angenehmen Urlaub und macht ein bisschen Sightseeing und besucht die Capella Palatina in Palermo und den Dom in Monreale und unbedingt San Giovanni degli Eremiti und natürlich Cefalu. Wobei, das ist ja meine Stadt. Ich möchte jetzt nicht, dass ihr alle da hinfahrt und meine schöne Wohnung mietet, die ich gerne hätte. Ja, auf jeden Fall wünsche ich euch alles Gute. Und ich weiß nicht, was sagt man in Sizilien? noch Gott. Es gibt bestimmt eine sizilianischere, sizilischere Form des Abschiedsgrußes. Aber ja, wir werden erfahren, ob der Papst sich an alles hält. Und wie der kleine Friedrich in
1: den <lacht> groß genau. wird.
0: Und ob er wirklich König von Sizilien wird. Macht's gut, bis bald. Tschüss. Ciao.
1: Ich, also sagen,
0: ich, so einen, so einen, ich wollte jetzt so einen Cliffhanger machen und nein. wie die ganze Sache ausgeht. Nein, nein, ihr nein. Dann nein der Cliffhanger kommt okay.
1: in fünf Minuten. Verdammt nochmal. <lacht>